0: Literatura sem frescura.
1: Literatura sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura.
0: Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Bom dia, boa tarde ou boa noite, galerinha trevosa que nos ouve ou nos assiste pelo YouTube. Como vocês estão? Eu sou a Thaís e tenho 32 anos. Moro em Votoréu, interior de São Paulo, mais conhecido como Três Rios. E hoje é dia de falar... Do dia mais aguardado. A gente falou do mês, agora estamos falando do dia mais aguardado do ano. Hoje é 31 de outubro, dia da gravação. Se você estiver ouvindo nos agregadores de áudio, já passou do dia 31. Porém, estamos gravando no dia 31 de outubro, à noite. Ou seja, os véus estão mais finos, Luiz. É sobre isso. <risos> então, hoje é dia 31. Os véus estão mais finos. Então, a gente decidiu aproveitar esse clima sombrio. Né? esse clima de Halloween, esse clima tenebroso que a gente ama para fazer um episódio especial de curiosidade sobre essa data tão importante para tantas culturas. Hoje, seja ele Halloween, Dia dos Muertos, Dia do Saci, Dia de Todos os Santos ou Finados, a morte é o assunto principal desse momento aí, desses dias que circundam o dia 31 e cada cultura celebra seus mortos de maneira única. Do mesmo modo, nós, leitores, amamos uma boa história com morte, fantasmas, assassinos e monstros que vivem no breu. Amamos a usar a desculpa dessa época para ler mais dessas histórias e até criar maratonas, né, Luíse? <risos> e para me ajudar hoje nesse episódio, claro que eu estou aqui com a minha querida companheira de podcast, Luíse. Luíse, seu presente.
1: Olá, boa noite, Thaís. Não é mesmo boa noite para quem é de boa noite? Boa <risos> noite. Em qualquer momento, pode ser boa noite, assim, né? para quem vive nessa vibe sombria aqui, me agrada muito também. Estou animadíssima para esse episódio de hoje. Dia de Halloween, tô cada vez mais empolgada com essa data. É... Amando, assim, ainda fomos buscar doces com a minha sobrinha nas casas, que tem um bairro aqui que várias casas têm feito, e aí você pode bater muito legal, ela tava de vandinha maravilhosa, e ela incorpora bem o espírito, toda foto que ela vai tirar de vandinha ela fica séria <risos> muito bom muito <risos> bom Tá. melhor criança ótimo ótimo assim e ela estava super feliz tão muito animada para essa data e principalmente né para a gente falar desse dessas curiosidades sobre o Halloween acho que tem muitas coisas assim que a gente Sim. não sabe né eu sei porque a gente já <risos> teve uma outra vibe assim uma coisa parecida mas várias coisas assim tinha sido super novidade para mim Tenho certeza que vai surpreender quem estiver ouvindo e vamos falar também mais sobre a nossa maratona, um combate sucesso, não é mesmo? Então, Sempre. super feliz, da todo mundo que participou, aí acompanhou, leu bastante e a gente conversar sobre isso, Tô animadíssima. E minha maquiagem não está à altura da Thaís, mas eu me esforcei, tá, gente? Eu me empolguei, talvez.
0: Não, talvez maravilhosa, se
1: eu soubesse fazer assim, né, mas pra isso, eu faria, inclusive. Foi totalmente
0: freestyle isso aqui.
1: Peguei uma foto e copiei. É sobre isso. Gosto.
0: Muito bom. Então, antes da gente começar, quero deixar o um lembrete para você acompanhar o perfil desse podcast no Instagram pelo arroba LIT, sem frescura. No TikTok também, dizem que a gente tem um perfil lá. Tem um vídeo só postado até hoje, mas tá lá, tá bom? Tá, então, tá fantasma? Bom. Tá combinando com tá, ah, tá combinando. É sobre um dia a gente consegue... É... Fazer todas é. as coisas que a gente queria fazer nas redes sociais, mas por enquanto é difícil, gente. É isso aí, é a vida adulta. E você também pode seguir a gente no nosso canal no YouTube. É só pesquisar por literatura sem frescura, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossas lives, que são toda terça-feira, às 8h30 da noite. Bom, galera, enfim, o Halloween chegou. Nossa maratona está chegando ao fim e foi um grande sucesso, como o Luiz e Ben já disse aqui pra gente. Na minha humilde opinião, claro, na nossa. Porque lemos muitos livros trevosos, trocamos muitas figurinhas e celebramos esse mês do horror fazendo o que mais amamos. Lendo e falando de livros. E para comemorar nosso episódio de hoje, será um grande especial de Halloween, Dia de los Muertos. Porque, porque eu, eu, eu incorporei o espanhol, eu falei Dia de los Muertos, falava por quê? Eu
1: não... espanhol.
0: <risos> <risos> Louca! Socorro, volta. Halloween barra Dia de los Muertos, porque eu não posso deixar essa data de fora também, porque eu amo. Porque eu não posso deixar a celebração latina de fora, como eu disse. Então, para comemorar, vamos trazer várias curiosidades sobre essa data. Mas antes, gostaria de informar que usamos como fonte para essa pauta o site e tracinho dublincombr exame.com e blog.culturainglesa.com.br. Achei chique que não foi Wikipedia. Não foi Wikipedia, tá bom?
1: <risos> Apesar de ser Sim, a fonte mano.
0: mais segura... 90% dos nossos episódios é a fonte de Wikipedia. Uhum, foi, dei uma diversificada hoje, assim, só para variar um pouco mesmo, tá bom? Então tá bom. bom. Então vamos uhum. começar as curiosidades. Luísa vai começar falando pra gente sobre a origem do Halloween.
1: Eu vou falar sobre a origem do Halloween sem dar risada, não tem relax. Que nabos.
0: Quem ouviu o nosso nabos. primeiro episódio sobre Halloween? Se não ouviram, gente, volta lá só para ouvir Luiz tendo crises de riso como ela sempre tem aqui o um momento adendo. Luísa sempre tem crise em momentos inoportunos, como monstros que matam mulheres grávidas e criancinhas, não é mesmo? Sim, Então, lógico que, que Luísa teve crise de riso lendo sobre a origem do
1: Halloween e Os Nabos. É, não, e a minha série que habita em mim não, não se conteve com essa as... <risos> informação. Mas Mas aguardem, lá. aguardem. Ai, socorro É tipo aquela, né, deixando o cara que não leu Totalmente antes Então não sabe não que vem.
0: A pauta é um mistério
1: A graça é essa Reagindo a pauta ao vivo Vamos descobrir, vamos descobrir Então se terá ataque de riso ou não Não, vamos falar sobre a origem Do Halloween do... Se tivesse edição nesse momento A gente colocaria Uma um... música de suspense de, su... de suspense de Exato Halloween. Vamos lá. Os historiadores apontam que a origem do Halloween se deu pela fusão entre a cultura pagã dos celtas com os valores e práticas do cristianismo. O processo ocorreu por volta dos séculos 14 e 18, quando as ilhas britânicas foram colonizadas e as crianças europeias introduzidas naqueles locais. Embora não vissem os costumes pagãos com bons olhos, os cristãos foram os principais colaboradores da difusão deles na cultura popular. Como sempre, né? Está aí o Natal para provar. Páscoa né? Páscoa. Um, isso ocorreu por meio da transformação de culturas e tradições dessas religiões, consideradas pagãs, em tradições cristãs, dando a elas um novo significado. A princípio, a Igreja Católica celebrava uma ocasião conhecida como Dia de Todos os Santos, no mês de maio, que havia sido instituída por conta de uma festa romana chamada Lemúria, que era feita para afastar espíritos malignos. Por outro lado, no século VIII, o Papa Gregório III mudou a data da comemoração para 1º de novembro e o Papa Gregório IV a oficializou para toda a igreja. No entanto, o Dia de Todos os Santos era comemorado nas Ilhas Britânicas em 31 de outubro com uma celebração de respeito e honra aos mortos. A data também era marcada por orações pelas almas que se encontravam no purgatório. A mistura dos costumes de uma festa cristã com uma pagã fez com que a igreja católica absorvesse certas práticas que, mais tarde, foram consideradas sagradas. Entre elas, o uso de fogueiras para afastar ou destruir espíritos demoníacos, além da introdução do costume entre as crianças de visitar várias casas para fazer orações pelos mortos e receber em troca um bolo chamado sul cake, bolo das almas, em tradução livre. Olha só. Achei chique. Ganhava bolo para rezar pelo morto. Interessante. Era pra, é? pra oração, gente antes, da, é, gente, antes das travessuras.
0: Criança boazinha só queria comida.
1: É, né, achei, achei
0: um pouco triste. Mas é aí, como sempre... Olá, Vanessa, boa noite. Como sempre, a Igreja Católica se valendo das datas
1: pagãs né? É, incorporando, né? Incorporando. E...
0: e assim. Sim, muito legal. Muito legal. Agora vamos descobrir como que o Halloween chegou aos Estados Unidos. Porque lá ele é onde a cultura é mais forte, né? Do Halloween. É de lá que a gente importou uhum. como a gente importa a maioria das coisas. Mas tem problema. Essa, essa data pode, porque ela é legal. <risos> A colonização então, dos britânicos sobre o território da América do Norte, que hoje são os Estados Unidos, começou a partir do século 17 Fica fazendo conta de... <risos> <risos> é. Ai, Deus. Inicialmente, o grupo de imigrantes que predominou nos, nas 13 colônias foi de puritanos, também conhecidos como calvinos, que se opunham não apenas à igreja católica, como também a diversas práticas populares, como o Halloween. Contudo, vários historiadores afirmam que essa celebração chegou ao Novo Mundo graças aos grandes contingentes de imigrantes irlandeses do Novo Mundo. Mas demorou muito para esse, esse costume conquistar a população norte-americana. Apenas no início do século XX, o Halloween ganhou importância na cultura do país, por ser vista entre as crianças como uma brincadeira e, posteriormente, pela influência do cinema e da mídia. Atualmente... O Halloween é uma das festas mais populares dos Estados Unidos, mobilizando milhares de pessoas na caça de doces, uso de fantasias assustadoras, integração entre crianças e adultos, além de um estímulo ao comércio em diversos estados. É verdade. Sem contar as decorações maravilhosas que tomam conta dos, das casas lá. A Letícia, que mora lá, vive me mandando fotos. Ela me mandou de uma caveira fofoqueira, a Fifi que tava espiando o vizinho, assim, que puseram.
1: É muito, muito bom.
0: Eu Ai, gente, o meu sonho era que esse aqui fosse assim também, para eu poder colocar a decoração na minha casa. De Natal não precisa, uhum. de Halloween queria.
1: Né, queria. Mas aonde a, a gente foi, e, e no bairro, né, aqui em Florianópolis, que é jureira internacional, aí, né... Internacional. internacional. Uhum. Aí são mansão, assim, né? São mansões e tal. E, e aí eles enfeitam, não todas as casas, assim, mas tipo... Algumas, várias, várias casas chegam a enfeitar. E aí, nas que são enfeitadas, as crianças já têm o costume de pedir doce, assim. Sim. E aí, e aí, o pessoal se puxa também. Tem gente que vai fantasiado também, tipo, os donos das casas estão fantasiados pra receber. Ainda mais quando tem criança, mas às vezes é aí só, é tipo, legal. adulto assustando também. É muito bom. Eu seria esse adulto. É, tem, tem uma, umas decorações assustadoras. Foi hoje com a, a Maia, minha sobrinha, tinha uma bruxa, assim, super numa porta e ela, ela vai se mexer dali? Ela vai saindo? <risos> E aí, quando chegou a dona da casa e abriu o portão e tava ah, vai lá perto, a bruxa se mexia mesmo. Incrível, ah, incrível. Que legal. Ela fazia movimentos da cabeça, a mão, imagina a fortuna, né? E, é, e fazia sim, barulho, assim, assustador também. E muito bom, muito massa, assim, é legal. bem divertido. Mas seria legal se tivesse mais casos, assim, ah, esses Eu bairros, acho né? legal. É. E é importante para o comércio, né? Agora no Brasil, aqui também já tá bem maior, assim, né, essas comemorações já tem mais gente fazendo festas essas coisas, né, já ai, uma tradição legal eu... inclusive eu me rei de doces hoje no trabalho, porque eu fiquei enchendo o
0: saco uma semana pra ter festa de Halloween aí fizeram a festa de Halloween e eu me rei de doces foi ah. divertido, ficou bonitinha a decoração Queria. mas foi só isso também decoração e comida <risos> o que é o mais legal
1: é, o mais importante doce o toche. mais importante, com certeza nossa, a minha sobrinha conseguiu dois, dois potes de doce eu tava com vontade de roubar um deles, mas não roubei nossa, eu Assumava teria roubado sabor. com isso, toda certeza <risos> não, roubado, pedido, fala: olha, você tem um monte, me dá um é, não, eu, eu ganhei um pirulito dela depois eu ganhei uma pau. Tadinha, mas eu tava super feliz, tá? Foi bem legal. Porque das outras vezes a gente tinha ido à noite e aí à noite não tem tanto. As, ah, já, já acabou nas casas, sabe? Sim, só vai de dia. É, daí eu falei. Não, muito mas bom. vamos continuar nesse roteiro maravilhoso para descobrir Sim. o que significa Halloween. A palavra Halloween é a abreviação de All Hallows Eve que significa noite de todos os santos, no caso a véspera, né, porque o Ive é a véspera, né? Surgiu a partir da, da junção de Hello, que significa santo, e Ive, ah, que significa véspera. Justamente Uau. por ocorrer no dia anterior a celebração de, do dia de todos os santos, que é celebrada no dia 1 de novembro o dia de todos os santos foi criado para homenagear todos os santos e mártires da igreja católica quando vocês dizem que só no dia de São Nunca vão fazer alguma coisa, fica atento primeiro de novembro é dia de todos os santos
0: São Nunca tá aí enrolado tá aí no meio do rolo
1: exatamente
0: é, cuidado. Ah, gente. a igreja católica tinha que se enfiar no meio do rolê e colocar todos os santos ali né? Sim. tinha, tinha, tinha muito bom e que é é maio, né? não A e que aí assim, demonizar. Ai, porque Halloween é dia das bruxas porque é do capeta <risos> só é o dia do santos gente. gente é véspera de Todos os Santos é isso Halloween olha só que absurdo
1: nossa uhum. meu Deus e aí ficou um... não e o... também também uma coisa sobre dizerem que não é brasileiro né isso me irrita também porque tipo qual celebração que é tipo... brasileiro é então, então a gente não né? vai comemorar mais nada Natal Páscoa que, que é gente... os índios que os povos originários que vinham aqui comemoravam o Natal sim essa é, brasileiríssima. é claro. <risos> é. então tipo Morreram todas as grandes datas são importadas né então sim. Só sei. O que a gente que... não vai importar mais legal? É hoje. Não, e eu, desco... eu descobri esse ano que é feriado no... nos Estados Unidos, né? Feriado. Nossa, isso podia ser, né? Nossa, <risos> tem festa,
0: eles fazem festas tradicional, é todo mundo fantasiado. Inclusive, os adultos. O adulto não vão pedir doce, mas eles fazem festa para ir todo mundo
1: fantasiado e encher a cara. É isso. Sim. Muito bom. Ótimo. Aí eu gostei da ideia da Vanessa. Eu gostei dessa desculpa para comprar livro. Que ela se deu cinco livros de presente de Halloween porque ela não come doces. Nossa, e que triste digo, não comer doce. Eu comeria doce e compraria o um livro também. Eu é.
0: Ai, eu vou comprar livros de terror porque é Halloween. Vou me dar de presente. Terror de bruxa. Mas eu vou comer doce, do mesmo jeito. Sim. Sim. Ai, ai. Muito bom. Luiz, eu coloquei a parte do nabo para eu ler. A gente não ter ah. problema. <risos> então, descoberto o que significa Halloween, agora vamos para a abóbora, gente. A bo... Cadê minha abóbora? Eu tenho uma abóbora. Eu tenho eu uma uso a xícara. Eu também, eu nem uso ela com medo de estragar. A abóbora, gente, o The Pumpkin, e seu simbolismo no Halloween. Essa abóbora é um dos maiores símbolos do Halloween. Mas você sabe por quê? Vou contar para vocês agora. Tudo originou-se na Irlanda, com a lenda de Jack O'Lantern. Jack o Lantern. O Lantern. <risos> uma figura irlandesa que assombrava a população da Irlanda, mesmo depois de morto. De acordo com a tradição celta, rostos deviam ser esculpidos em nabos e abóboras, como uma luz por dentro do vegetal, para espantar os maus espíritos. Com o passar dos anos, os vegetais foram chamados de Jack ou Lantern. Como nos Estados Unidos, na época de celebração do Halloween, a produção de abóboras é farta, este foi o elemento escolhido para representar o terror de 31 de outubro. Nabos.
1: <risos> Eu estava agora imaginando todas as casas enfeitadas com nabo, com, com a lanterna.
0: Mas é bizarro, você já viu o nabo? Eu acho que já. Dá Não, um temos. Google no nabo de Halloween. Nabo de... Todo mundo que tá ouvindo agora, dá um Google no nabo de Halloween. É horroroso! A, A abóbora é bonitinha perto dos nabos. É bizarríssimo! É horroroso, é horrível! Dá muito medo os nabos. Muito real é oficial.
1: Mas, mas não é um vegetal meio estranho? Como que eles conseguem colocar? É. Primeiro, eu só, só, só pesquisei nabo para ter informação completa. Ai, que assustador! Agora você viu? É horrível! É
0: muito! As abóboras são bonitinhas perto do nabo! É assustador! Muito bom! Agora eu vou, vou continuar aqui com a, com a história completa do, do, do Jack. Tá. Vamos lá. Além da conta, que Sting Jack convidou o diabo para um drink. Começou bem, já. Ah. Fazendo jus à fama, Jack não quis pagar a parte dele da conta e ainda conseguiu convencer o diabo a se transformar numa moeda. Ai, ai, Jack. O diabo topou, mas Jack, em vez de pagar, colocou a moeda no bolso junto a um crucifixo de prata o que impedia uhum. que o diabo voltasse a se transformar. Quando o libertou, Jack fez um acordo com o diabo para que não voltasse a incomodá-lo e nem ficasse com sua alma. Quando Sting Jack morreu, nem Deus, nem o diabo o aceitaram em seus domínios. Assim, uhum. Jack ficou solto, vagando nas noites com apenas um carvão em brasa para iluminar o caminho. Decidiu, então, esculpir um nabo, Colocar o carvão dentro, criando uma lanterna e sair para assombrar a terra.
1: Ah, daí Entenderam agora. Vem.
0: Porque ninguém quis ele, nem Deus, nem o diabo. Porque ele fez diabo de tonto. <risos> foi, foi. Nossa. Olha só, é, mensagem importante aqui da nossa amiga Vanessa. Que tá falando que, por falar em Jack, em Lanterna e no Jack, o livro chama de Amber. Tem ele como mocinho, ele é ótimo. A Ember é bom, é burra. e Chota burra não dou conta da mocinha. Desculpa. <risos> olha só,
1: essa, essa ilustração do Cavaleiro Sem Cabeça, ele tá carregando uma abóbora no lugar. Tá mesmo. <risos> é a Lanterna é. de abóbora. É. Legal. Muito bom. Porque eu lembrei dele quando estou contando isso, porque é uma, são lendas irlandesas, né? Mas o Washington sim, sim. Irving, ele é um autor norte-americano, que é o autor da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Você já deve ter visto o filme, você que está aí nos ouvindo, Carolvin ouvinte. Eu amo. É... Um, é inspirado né, nesse conto do Washington Irving, e ele era um, um, rom, um contista, um romancista, um escritor lá, norte-americano, bem lá dos 1800 e bolinha. Só que ele... Ele escrevia, então que ele caiu no um ostracismo, porque ele pegava muitas lendas, tipo... Mas só que era principalmente holandesa. Só que quando tu contando aí Irlanda, Holanda, tudo, né? Uh, povos que, coloniza que enfim, estavam entre os colonizadores, né? Depois do, do processo lá, que é, enfim, nos Estados Unidos, blá, blá, blá. E aí, ele, ele é americano, né? Norte-americano estadunidense, mas ele se inspirou em várias lendas holandesas para escrever, porque tinha também muitas pessoas holandesas lá, uhum. e essa lenda aqui do, do Cavaleiro Sem Cabeça era uma história meio que se concava lá, na, entre os imigrantes holandeses e na própria Holanda, assim. E aí tem muitas lendas, né? Essas lendas antigas Sim. muito se assemelham, né? Um pouco parecido também com, com isso do, do Jack O'Lanter, porque também era um cara no um cavalo que estava atrás da, da cabeça dele, né? enfim,
0: um fantasma Exatamente. Né? e o Jack, ele foi proibido de ir pra qualquer lugar então ele ficou vagando e assustando as pessoas aí a ideia das pessoas é também vamos assustar ele de volta porque aí ele não vai saber e aí é isso aí entendeu? e por Sim. isso começaram a fazer os nabos horrorosos
1: os nabos são feios eu mesmo <risos> ah, e por que uh, dia 31 de outubro então Acreditava-se que na noite do 31 de outubro a fronteira entre os vivos e os mortos ficava obscura e espíritos poderiam voltar à Terra. Para afastá-los, as pessoas se fantasiavam e acendiam fogueiras. E aí vem da Samhain, né? Que também é da Sim. da cultura pagã, né? Que é o dia da... justamente esse dia do né? Samhain todo o aprendizado Supernatural
0: formada em 15 temporadas de Supernatural
1: obrigada 90% do meu conhecimento sobre cultura vagã vem de Supernatural índice de credibilidade é mil
0: é, Wikipedia
1: ah. e Supernatural Supernatural Ai, ai, mas mas é interessantíssimo, né? E exatamente é o solstício, questão, gente. É... é o solstício. O que que
0: acontece do lado de lá? Que a gente está falando de uma tradição que é da do Emissário Norte. Agora eles estão entrando no inverno. Hum. Então é o solstício que, que comemora o fim da colheita uhum. e o começo da, do inverno, que é quando eles iam se eles faziam toda a colheita, guardavam todos os mantimentos. E se recolhiam, porque no inverno ninguém podia sair para fazer nada. Ficava todo mundo trancado e comendo o que tinha colhido durante o verão e primavera. Então é essa comemoração da fartura da colheita e o início do inverno. É isso. Ó, oh,
1: que coisa. Que paganismo. O pau. Que absurdo. Essa
0: conexão com a natureza.
1: Mas a, a ideia das fantasias é justamente que você está assustador e aí as pessoas, tipo os espíritos do mal, não iriam mexer com você porque você não seria humano, né? Seria... Também
0: seria... É porque um espírito, nesse né? dia o véu está mais fino. Uhum. Então as criaturas podem andar, podem andar por aí. Mas temos, temos mais informações sobre isso? Temos mais informações sobre isso. Ah, tá bom. Acho que temos, não sei. Se não temos, estamos falando aqui agora. <risos> Muito bom. E por que Dia das Bruxas? Além de Halloween, a gente fala que no dia 31 é o Dia das Bruxas, certo? Por que, que é dito que é o Dia das Bruxas? Porque na época em que iniciaram-se as celebrações de Halloween, as bruxas eram consideradas mulheres sábias, cuja conexão com a natureza era intensa. A gente falando aqui sobre o Shanghai, que era o... Uhum. O hostis comemorado, né? Posteriormente, quando a data foi ganhando força ao redor do mundo, a, a imagem das bruxas passou a ser associada ao pecado e ao mistério. Aí começou a palhaçada. Roma até chegou a celebrar o Halloween algumas vezes antes de Cristo, mas depois a festa foi intitulada como pagã e proibida pela Igreja Católica, que apelidou a celebração como Dia das Bruxas, como forma de diminuí-lo e difamá-lo. Hoje em dia, vestir de bruxa na festas de Halloween está associada, associada à magia trazida pela data. Acho que foi ressignificando a data, né? Acho maravilhoso. Antigamente era bruxa porque era uma, uma comemoração, era uma data da roda do ano aí, das bruxas pagãs, e a bruxa era considerada uma sábia, e é isso aí. Aí veio a igreja católica fazer com tudo. Aquela, eu, tô, eu, tô, eu tô em busca da minha excomunhão. faz amada, tempo! <risos> né? E aí, colocou como forma de difamar a época das bruxas, das bruxas são uma coisa ruim, então é um dia ruim, e comemora o trem ruim. E aí, a gente já está ressignificando de novo que esse vestido de bruxa, como nós estamos aqui hoje, significa essa conexão com essa magia que tem essa data. Eu achei muito legal isso, essa e ressignificando com o tempo essas mudanças aí da. Verdade, Dia das Bruxas. Sim, sem dúvida. Importante, bem interessante.
1: Ah, eu achei legal isso também. Ó. Vamos descobrir qual o significado do gato preto no Halloween. Chamar o salém ou o amendoim para participarem dessa. Por favor. Se eles, se eles concordam ou não. <risos> um gato ganhou má fama em antigas lendas de várias civilizações. Poxa essas vida. afirmavam que as bruxas se transformavam em um gato preto, e para ajudar, algumas pessoas acreditavam que os gatos eram os espíritos dos mortos. Mas nem tudo está perdido. Hoje, o gato preto é símbolo da capacidade de meditação, recolhimento espiritual, autoconfiança, independência e liberdade. Muito bom. Mas, é, é o gato tem, né, um grande simbolismo, assim, né?
0: Sim. Zé. Né? É. Em uma tonteira com pobrezinha do gato preto. Se eu não me engano, no dia 30, dia 28, algum desses dias por perto é o dia do gato preto. Que foi criado ah, justamente é? por causa disso. Que é para conscientizar ah, as gente. pessoas de que não tem nada a ver. O pobre do gato tem nada a ver com isso. Com as loucuras de vocês
1: É verdade. Nossa, gente, que judia, né? E tal. Sim, ou, ou acho que dá azar. Azar, Sim. esse é um ano que Exato. É, não adoto. Verdade. Aí
0: tem umas simbologias que eu achei muito interessante essa parte, porque a gente nunca pensa nos símbolos, né? Isso é muito presente, inclusive, na literatura. Eu acho interessante porque hum. quando a gente fala em literatura, nada é por acaso. Tem muitas hum. coisas que simbolizam muitas coisas, e essas simbologias do Halloween fazem muito sentido na literatura também. Então, tem alguns símbolos do Halloween. Eu vou trazer agora quais são os, ah, os significados né, desses símbolos muito usados no Halloween. Por exemplo, o morcego. Qual é o significado do morcego? O Batman. Não. <risos> Drácula. Eu achava que era essa relação. Vampiro. Óbvio, não é? Para mim, não é. Brincadeira.
1: Não
0: é. Ai, ai. O morcego é clara evidência ele capta os campos magnéticos, ou seja, a energia do ambiente das pessoas. Dessa forma, tem a capacidade de enxergar além das formas e aparências. Olha só! Chocada. Eu também, passada chocada com essa informação aqui do morcego, do negócio do morcego. Sem contar que, na verdade, eles estão fofinhos, se você olhar de perto. <risos> não, não vamos discordar, <risos> Eles são mamíferos, eles são fofinhos. Agora, uma coisa que não é fofinha é o quê? A aranha. E o que, que a aranha simboliza? A aranha simboliza o destino. Luísa, sabe do que, que eu lembrei?
1: Do Jogo do Anjo? Jogo do Anjo. E a sua teoria <risos> da aranha. Toda, toda hora, gente, Jogo do Anjo do Carlos Rizafão e eu ia no grupo. Olha lá. Teia. aranha, aranha de, novo. de novo. Olha lá. Comparando lá o um negócio, a assim, cena vai, tem aranha de novo. Tentei, eu tentei, eu tenho aranha, tentei. E aí eu tava achando que no final, aquela, no final, aquela que já tinha lido todo o livro, tava relendo, mas eu criando novas teorias, porque sempre é importante, né, a gente renovar as loucuras que tem na mente. E aí eu, não, mas tem alguma coisa a ver com isso, tem, não para de aparecer essas aranhas. Mas vocês vão sendo sentido aí, que tu, tu vai trazer. Destino?
0: E o, meio da te e o meio da teia é como o suporte que faz com que seja possível
1: seguir em frente. Tá. Ah. Achei interessante. É, eu, eu... É, porque rede, né? Né? T Tanto que eu acho que... É. Hum? Eu pensando... Não, eu, eu não que eu fosse não, a menor ideia, você não falou. <risos> <risos> Você pensou? Ah, tá, eu lembrei. Eu, eu fiquei eu lembrei. aqui esperando. Eu lembrei. Eu só... A conexão aconteceu só na minha cabeça. Mas eu lembrei agora eu que lembrei. o web do ah. da web e de rede, né? De internet, web ah. é teia em inglês. Que quando a minha professora ah. sempre eu vivo tendo assim teus meus em inglês psh, mentes explodindo esse esse, esse som. Para quem não está nos vendo. Não, é, web. Que você está
0: falando, mas deve ser web de. Ah, tá, isso de... eu já entendi, mas o que, que tem a ver? É a mesma palavra para teia de aranha. É? Uhum. Hum. Entendi. É a mesma palavra de teia e rede faz sentido.
1: Uhum. Queremos tomar que seja, Tomara que, não... que não. Aí não é. Seja. Próximo. Ana. Próximo, vai lá. Caldeirão.
0: Está ligado à fertilidade. É no interior do caldeirão que tudo se transforma. Assim, o grão vira alimento, a raiz vira remédio, o sonho vira realidade e a mágica acontece. Achei poético. Sim. Ai, que lindo. Eu achei poético isso aqui. Uhum. Muito poético. O caldeirão é fofo. Vassoura. Eu sei o que simboliza. Você pega ela, coloca atrás da porta, a visita vai embora. Ai, sempre funciona aquela <risos> Pensando que é pra é isso que ela serve quem nunca fez isso gente socorro é muito bom a vassoura é o símbolo da limpeza não a va... desculpa gente é um objeto que tem o poder de varrer tudo aquilo que é negativo ou seja põe atrás da porta que a vizinha chata vai embora muito bom é sobre isso os fantasmas. Quais são os significados dos fantasmas? Significa que a pessoa
1: morreu. <risos> Ai, gente, desculpa, que eu não consigo significar de fantasma Fantasma! Olha, não tava errada, não tava errada a minha sucessão. Teia de aranha, spider web. É web é teia mesmo. Tá bom. Ninguém, a gente
0: tava concordando aqui, ó. Porque eu
1: também não faço a melhor ideia. É, não, não sei É porque Elf teve minha conexão, mas depois ela quase se perdeu no meio da, na, da minha Sim. cabeça, né? Mas, enfim, só para tudo bem, Felipe. Então,
0: qual que é o significado do
1: fantasma?
0: Universalmente, estão relacionados ao mundo além da vida.
1: <risos> Uau! Ai. Profundo!
0: Ai, desculpa, gente! <risos> A dimensão onde habitam os mortos. Porque se ele é um fantasma, quer dizer o quê? Que ele morreu. Se ele morreu, ele tá onde? No mundo dos mortos. Então, ele é a conexão com o
1: mundo dos de preferência.
0: É. Ai, quinta tá série sai de mim. E a vela. A vela presente desde a origem do Halloween remete à luz que ilumina a vida e a alma. Por conta disso, também a vela representa a iluminação do caminho daqueles espíritos
1: e pessoas que já morreram. Sim, sempre importante, né? Ah, Sim,
0: que... a dela sempre tá lá em todos os momentos de... Só não acende dentro de casa, não, gente, porque vocês não sabem o que vocês vão chamar pra dentro de casa. É melhor não estar tá acendendo ela dentro de casa de qualquer jeito sem saber o que você tá fazendo. Obrigada!
1: A é. <risos> branca até pode. É. Mas, mas se for, né... Tá morto, assim, não.
0: Tá bom? Tá é, morto, não. Se
1: alguém, assim, né, é importante, porque realmente ajuda, né, para iluminar o caminho de quem já foi... Né? Só Também. não... É,
0: mas a lá... Não acende na de sua casa, porque senão a pessoa vai seguir a vela. Vocês entenderam o caminho, né? É sobre isso. Porque é pra iluminar os... Vocês entenderam que é pra iluminar a alma. Então, legal, vai lá no cemitério, acende. Vai na igreja, acende. Vai onde você reza. Enfim, onde você faz suas orações e acende.
1: Mas não acende dentro de casa, porque vai que você chama a alma pra dentro da tua casa e não vai ser uma boa ideia. É, exatamente, Vanessa. Trazendo informação, Branca pode parar as almas, carne. não. Uhum. Para as almas, não. Para a da guarda, acenda acima da, da, da altura da sua cabeça e coloca um copo d'água do lado. Aquela já passou a receita. Né?
0: Exato. E peça de... Proteção. Por isso que eu tô aqui. Saiba o que você tá fazendo. É, muito,
1: muito bom. bom. É isso. Bom, gostei, gostei. O mais surpreendente para mim foi, acho que, o morcego. Porque realmente pra mim também. Não, não sabia que ele tinha alguma relação além do Drácula. Que que e que do Batman. E do morcego. Muito bom uh, Sobre as cores As cores do Halloween As cores laranja, preta e roxo Não foram escolhidas por acaso Para representar a festa Elas representam, cada uma delas Algo que faz sentido na cultura celta Isso eu amei Muito legal. Sim. Laranja, cor que traz vitalidade Energia e força os celtas acreditavam que os espíritos se aproximavam daqueles que se vestiam de laranja para sugar-lhes a energia. <risos> eu não sei se eu gostei de usar laranja. Aquelas, repensando a escolha
0: da cor do meu quarto. <risos> em dois minutos. Meu Deus, eu pintei
1: tudo de laranja. Eu canto. Ai, eu Cor predominante dos magos, bruxas, feiticeiras e sacerdote. Sacerdote. sacerdotes, sacerdotes. <risos> dos do mestre das trevas. <risos> tá bom, roxo simboliza magia presente em toda a comemoração de Halloween. Ah, o roxo é o mais de boa ali. Né? <risos> Sim, magia. O roxo é legal. Muito bom. Legal, né? E é interessante Sim. que ainda esses símbolos. Continuam, né? Tantos anos que se passaram, e é justamente isso que isso é importante das tradições, e, enfim, parece que elas servem, né? Ou por isso que elas viram tradições, porque tu vai numa festa de Halloween e sempre vai ter essas cores, né? Sim, exatamente. Sempre as mesmas, e
0: elas combinam. Eu acho que essa é a parte mais legal. Sim. <risos> Ai, ah, próximo. Então. próximo é gostosuras ou travessuras que é o que é muito falado pelas crianças. Aí, Luiz, a... a gente já Sim. falou um pouquinho sobre as origens lá, que tinha a questão das crianças que pediam, que faziam as rezas para os mortos. Então, o que significa a frase gostosuras ou travessuras que as crianças falam quando vão pedir doce na porta dos, das pessoas? Existem três teorias sobre a origem do trick or treat, que é doces ou travessuras. A primeira sugere que durante o Samhain, celta, Deix celtas deixavam comida para apaciguar os espíritos que percorriam a terra durante a noite a segunda teoria especula que a tradição de distribuir doces no Halloween tem origem na prática escocesa do guising. durante a idade média crianças e adultos menos afortunados costumavam ir de casa em casa coletando comida e dinheiro em troca de oferecer orações para os falecidos que a gente falou lá no começo os praticantes desse guisim deixaram de lado as orações em favor de práticas não religiosas, incluindo canções, piadas e outras brincadeiras. Ah, <risos> acho que zoar com a cara das pessoas é mais legal. Eu não vou rezar não, ou você me dá doce ou eu regasco a sua casa. É. <risos> e uma terceira teoria conta que o costume de pedir doces no Halloween nos Estados Unidos tem origem no Belsnickling. Meu Deus, Deus, só Deus sabe como é que fala isso. Uma tradição de Natal teuto-americana, em que as crianças se vestiam a caráter e depois visitavam os vizinhos para ver se os adultos conseguiam adivinhar as identidades dos disfarçados. Ah. Em uma versão da prática, as crianças eram recompensadas com comida ou outros agrados, se ninguém conseguisse identificá-las. Que legal! Eu amei. Muito Duvido bom. que você sabe
1: quem eu sou a gente confunde mesmo aquela Sim. mas eu acho nossa, eu não conhecia nenhum ali o Gui eu achei
0: super interessante
1: uhum. é que são tradições nossa.
0: tão antigas né que elas vão se modificando vão se fundindo vão mudando e a gente acaba não sabendo exatamente de onde veio né? Sim. mas Sim. essas teorias são muito interessantes eu acho máximo assim. E aí virou mesmo. essa brincadeira divertida de pedir doce na casa das pessoas que eu queria que adultos também pudessem fazer e que fosse uma prática normal no Brasil para pedir doce na casa dos, dos
1: vizinhos. É. É. Gostaria. Que eu... Sim. Temos que viajar para os Estados Unidos num um Halloween. Pois é. E Ou pro México no dia de Deus. Contra a mas os doces têm que entregar aquelas. Sim. <risos> Muito bom. Sem Não, dúvida. mas o Dia de mortos Muertos deve ser ainda mais lindo, né? Eu tava vendo olhos fazendo não sei quantos dias de festa, dependendo do lugar. Sério?
0: Muitos dias de
1: festa. É uma festança sem fim. Amo. Não precisa muito de desculpa para fazer festa também, né? Não, isso é justo. Qualquer tipo, feriado. Tipo carnaval na Bahia que começa em janeiro. É tipo isso. <risos> Exatamente tipo isso. Muito bom. Tu, tu quer ler o próximo ou eu é o próximo?
0: Pode ler. Vamos na sequência, porque tinha um a mais ali no meio.
1: O origem do dia de los Muertos. A história da celebração pelo Dia dos Mortos do México é de origem indígena e já existe desde o tempo dos Astecas e dos Maias. Inicialmente, a comemoração era realizada durante todo o mês de agosto. Quando os colonizadores espanhóis chegaram, ficaram chocados com os rituais pagãos dos índios. Oh my God! Chocados! Assim, alteraram a data comemorativa para o fim de outubro e início de novembro, de forma a fazê-la ficar mais próxima do dia de todos os santos e do dia dos sinados, celebrados pelo catolicismo nos dias 1 e 2 de novembro, respectivamente. Lá vai os colonizadores. De novo, vai, ai, tentar nada. socar a
0: cultura deles, goela abaixo, das pessoas. Uhum. O melhor é. Desde o tempo dos astecas e dos maias. <risos> que virou uma coisa que eu uso todo dia quando é uma coisa muito antiga, muito arcaica. <risos> desde o do tempo dos, dos maias dos aztecas. Isso aqui realmente é desde a época dos astecas e dos maias. É uma celebração, Opa. gente, maravilhosa, né? Uma celebração indígena. Eu já amo por causa disso. Sim,
1: sim, muito interessante. Mas eu estava ouvindo... Antes, antes daqui da gravação uma menina do não sei se a gente vai falar sobre saci eu não posso ouvir. não podemos falar depois mas não não coloquei. porque desde 2003 foi dada essa lei que hoje no Brasil é dia do saci né é, para não sei enfim para brasileirar para trazer um para ter uso do
0: nosso folclore é para inserir Exato. o nosso
1: folclore só que essa Criadora de conteúdo indígena, é que ela, ela é indígena, enfim, ela sempre traz muitas referências bem interessantes. Não vou lembrar o nome, porque super péssimo com o nome, me desculpe. Mas Peraí, você me quem... mandou. Ela é... ela é conhecida. É, ela é bem conhecida. Eu ia falar quem é do, dos meios aí, do, das bookheads. Provavelmente deve reconhecer ela. Mas aí ela estava falando que saci, o Saci, né, é uma lenda que também, né, foi, enfim, do folclore brasileiro, mas é uma figura que era indígena, a, a primeira... primeiramente Pessoal, é a Maíra. Ah, Maíra. É a Maíra e aí, do...
0: Ela é a dona idealizadora daquela caixinha de assinatura turista literária. Ah, é? Ela é a dona proprietária.
1: Ai, não sabia. Sim. <risos> Eu comecei a seguir, não sei porquê. Ah, porque ela fez aquilo do, das leituras do novembro é indígena, ela tava comentando uma uhum. assim, eu comecei a seguir ela. Uh, ou do mês indígena, não era novembro, não. Enfim. Uh, aí ela tava falando que, na verdade, daí o Saci também foi meio a criação ali do Monteiro Lobato, né? Uhum. E, que é racista. E, enfim, ele foi né, mais difundido nessa época ali, né? E aí essa comemoração do Dia do Saci vai colocar a lenda né, sobre, falar sobre ele, só que sem contextualizar, que vem também de uma questão indígena também, que daí era realmente uma... De uma pessoa que foi um cachimbo, né? não era cachimbo, era outro tipo de herba. É um encantado,
0: né? É,
1: é. é a história de um encantado. Na verdade,
0: o Monteiro Lobato roubou. Isso, cachorro. Uma ótima hora. O Monteiro, rouba... <risos> o Monteiro Lobato roubou. O Monteiro Lobato roubou essa lenda indígena, desse encantado indígena que não tem nada a ver. E aí, como ele era bem do, do racista ele incorporou sim. essa história de ser um negro que andava numa perna só e fazer atrapalhadas e tal mas também foi uma coisa roubada né, de, da cultura indígena
1: sim, é, sobre isso que ela tava falando ela indicou dois livros assim que eu não vou saber falar mas que, para que, quem quisesse conhecer mesmo.
0: pesquisem sim. lá o vídeo que a, que a, que a Maíra postou isso no, no Instagram dela, que ela indica os dois livros é porque o nome, é muito difícil de falar o nome da lenda original eu não vou saber falar também que os livros é o nome da lenda original, do, do Saci. E não, e o melhor de tudo, gente, eu sou do interior. Cadê a Camila aqui é agora para me ajudar com o negócio dos criadores de Saci? Gente, eu lembro
1: você, que você contou. Você sabe que tem
0: os criadores de Saci, né? Aí eu tenho um amigo que trabalha comigo que ele tem um podcast também. E ontem ele entrevistou um criador de Saci, um podcast dele. Meu Deus. Gente, eu... Eles criam um saci, tem criação igual bicho. Só piora a situação, né? Só piora. É um medo de infância, meu. Calma. Então tá o um medo de infância meu, achar um saci. E eles criam um saci. E tem... Nossa, eu já vi reportagens na televisão, o pessoal faz, falando que cria saci. Mas ninguém só vê se não tiver câmera filmando, óbvio.
1: Uhum. Sim. Você
0: pega o saci com a peneira, de acordo com, com o que tá na lenda, realmente. Você sabe, né? Que para pegar o saci, você tem que jogar a peneira no rodamonho de vento.
1: Eu vi naquela série da maravilhosa da Netflix que... Sim! O... Nossa! Calma. Piggy, Pixie, Marcos. Sim! Área. Tem a Cuca. A Cuca é a Alessandra Negrini. Aquelas... Sim! Eu tô tentando lembrar... Hoje minha memória deu adeus, ela tá voando, assim, pegou a vassoura e foi embora. É, Cidade invisível. É isso.
0: Falando isso, eu não terminei a segunda temporada até hoje, gente. É maravilhosa. Cidade não, não. invisível, tá? Sim. É muito legal ver nossa, a nossa cultura sendo mostrada para outros países, É né? Uma coisa que não acontece. Nem a gente mesmo tá ligando muito para
1: nossa própria cultura, né? Da nossa própria cultura, sim. Ó, oh, Vanessa contando que a mãe dela era de Rio Preto e disse que gente não umas três vezes em bálsamo em Mirassol. É, aqui do lado, tudo
0: do lado, esses lugares. Aí. E o povo fala que o Saci assim, subia à noite. E ele dá. Ele faz trança no rabo e na crina dos cavalos. Ele é Tem todos esses rolê aí, eu cago de medo. Principalmente depois que eu li o livro do Marcos Debrito, né? É? 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 É, Esperra de capela. É... Fica aqui já a indicação, se você quer ter um cagaço de uma releitura de, de uma lenda do nosso folclore, Escravo de Capela. Você não vai querer ouvir isso assim, não. Só avisando mesmo. Sim. Você vai ficar bem traumatizado com medo de ouvir isso à noite. Só fica aí no ar aí, gente, um dos piores livros que eu já li, na minha meu... piores assim de medo, porque o livro é incrível, mas um dos mais assustadores e terríveis e horríveis e tenebrosos, que eu já li, e, e leio um Favoritados cinco estrelas. Muito bom. É, ai, ai.
1: Eu soviar. Muito bom. Nunca responda a soviuza em mata, gente. Se
0: pode a sua dentro de se... casa à noite, a caipora vem. Não
1: pode também. Ela pode ser sacia ou pode ser outra coisa. Melhor não responder. Bom, voltamos ao Dia de los Muertos. Seguindo
0: ao Dia de los Muertos. Saindo do Dia do Saci e voltando ao Dia dos Mortos. A peça central da celebração do Dia dos Mortos é o altar. Vocês, vocês já viram aqueles altares super enfeitados. E eles têm toda um, uma ordem, que eu não coloquei aqui porque é gigantesca. Tem sete níveis. Cada nível tem que ter uma coisa. Essa é assim, uma coisa absurda. De organização e de, de enfeite e tudo mais. Esse altar ou oferenda construído em casas particulares e cemitérios. Estes não são altares para adoração. Em vez disso, eles são feitos para dar as boas-vindas aos espíritos de volta ao reino dos vivos. Porque eles voltam no dia dos mortos. Para dar um rolê. <risos> E eles então celebram em cristos altares para darem as boas-vindas. Como tal, eles estão carregados de oferendas: água para matar a sede após a longa jornada, comida, fotos da família e uma vela para cada parente morto. Se um dos espíritos for uma criança, você pode encontrar pequenos brinquedos no altar. Os cravos de defunto são os principais flores usadas para decorar o altar. E é cravo de defunto mesmo, novo. Né? Ai, meu Deus. É flor de defunto, Para mim é só flor de defunto Eu nem falo cravo de defunto Inclusive nos um ah. mercado mercados aqui estão cheio que tá chegando finados Sim Espalhadas do altar ao túmulo Petas de calêndula guiam as almas Errantes de volta ao seu local de descanso. A fumaça do incenso de copal Feito de resina de árvore Transmite louvores e orações e purifica a área Ao redor do altar
1: Tão bonita, né, a tradição Eu acho Eu acho
0: uma tradição é, bonita porque ela é totalmente diferente da nossa, né a gente está acostumado a ser um dia triste, né? Uhum. A, gente, a nossa tradição aqui, principalmente, eu acho que é ge geral aqui, da, do, do, lá de baixo aqui, do Hemisfério Sul, América do Sul, a, a morte a gente é vista como uma coisa muito triste, são rituais muito tristes, inclusive finados, né? Finados é o dia para você ir lá no cemitério, sem der vela e lembrar do morto chateado, é, uhum. é sempre um ritual muito chato, tanto que eu odeio. Odeio, odeio. Eu ia quando era criança, obrigada com a minha mãe, porque depois que eu virei adulta, eu não vou nem arrastada. Ninguém me leva, porque eu acho muito pesado. É um clima horroroso. Horroroso. Terrível. Não gosto. E lá eles fazem o contrário, eles fazem festa para celebrar os mortos, para celebrar, para relembrar. E é bonito, é alegre, é divertido, entendeu? Uhum. Eu acho muito bonito também.
1: Um Sim. jeito bonito
0: de se celebrar quem já
1: foi. É bem interessante mesmo essa visão. Bom, sobre as calaveiras literárias... É calaveira. 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 Calaveira significa crânio. Mas durante o final do século XVIII e início do século XIX, a calaveira foi usada para descrever poemas curtos e bem-humorados... Que muitas vezes eram epitáfios de lápis sarcásticas publicadas em jornais que zombavam dos vivos. Essas calaveras literárias acabaram se tornando uma parte popular das celebrações em do Dia dos Mortos. Hoje a prática está viva e bem. Você encontrará esses poemas inteligentes e em impressos, lidos em voz alta e transmitidos em programas de televisão e rádio. Olha só que curiosidade! Legal. é legal, e não, e é engraçado eu tava pesquisando, porque
0: eu, eu não conhecia isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar eles, eles fazem, tipo, é como se fosse umas piadinhas, umas rimas, tem concurso e eles usam muito as celebridades, tipo as pessoas que estão em voga no momento ah. então se fosse no Brasil, ia ser tipo pra Anitta, pro Neymar pro um político, filha da puta pro, sabe? eles fazem, é muito engraçado, porque eles fazem as rimas, é uma, um poeminha <risos> tipo uma rima ah. então tem um concurso de rimas aí eu tava procurando, eu só achei tipo, em espanhol, para umas pessoas que eu nunca ouvi falar porque não, pra gente não faz sentido nenhum porque Sim. são pessoas que, fazem, que são, fazem sucesso lá, entendeu, que a gente não conhece uhum. mas são famosas lá e eles fazem essas, essas rimas esses concursos, é muito engraçado
1: que, que é são legal. divertidíssimo
0: tipo, zoando com a cara da pessoa <risos> é, eu achei genial
1: <risos> muito bom Sim, uhum.
0: muito legal. É uma coisa eu não conhecia e aquela da pessoa que estudou. Eu, eu estudei muito cultura, cultura latina, a gente fazia. Acho que eu vou contar a mesma história que eu conto todo ano. Mas a, a minha graça com o Halloween começou na época da faculdade, eu fazia espanhol, letra de espanhol. E a gente fazia o Halloween barra, dia de los muertos, todo ano. A gente fazia festa, então a gente pesquisava, a gente conhecia, enfim. E eu nunca tinha ouvido falar dessa, de, dessas calabeiras literárias, eu achei o máximo, eu achei genial, <risos> e achei legal. divertidíssimo, muito legal, muito legal, muito diferente e fora as calabeiras, temos a calabeira mais famosa de todas, que é a Catrina, Catrina que todo mundo já viu ela em algum momento da vida, que é aquela figura feminina com cara de cabeira cheia de flores, a Catrina, que é uma figura bastante icônica na celebração do Dia de los Muertos. A figura foi inspirada no quadro La Calaveira de la Catrina, a caveira da Catrina, de José Guadalupe Posada, que era um artista. É maravilhoso esse quadro, pesquisem. Deem um Google. La Calaveira de la Catrina. É a coisa mais linda, sério. A figura é a representação do esqueleto de uma dama de alta sociedade, por isso que ela tem aquelas vestimentas muito bonitas, aqueles vestidos com corpete, lá, lá. lá. Ela usa um vestido elegante, um glamuroso chapéu, típicos da aristocracia mexicana do fim do século XIX, e início do século XX. A criação da obra foi uma crítica social a uma população mexicana mais pobre que, renegando suas origens indígenas, gostava de aparentar um estilo de vida europeu. La Catrina foi uma de várias caveiras humorísticas criadas para demonstrar que todos são iguais e que as diferenças sociais não têm qualquer relevância diante da morte. Que
1: interessante. Muito bom. Muito bom.
0: É muito doido é isso, mesmo, porque... Né? Uhum. É muito doido isso, porque como é uma, uma comemoração que vem lá da época dos incas e dos mais e dos aztecas, a gente acha que as Catarina vem de lá também, que é uma coisa antiga. Na verdade, não é uma coisa que foi criada uhum. no século passado. Bem recente. Como uma crítica Obrigada. social aos mexicanos, que tipo estavam renegando suas origens para costumes europeus, que foi quem... É igual a gente pagar pau europeu hoje, né? A gente que foi colonizado é. muito mal... Estou comendo um cabelo aqui, faz melhor <risos> hora a gente foi colonizado por europeu, muito mal colonizado, diga-se de passagem, do pagando para o europeu, era a mesma coisa lá e foi uma crítica social, e é, é essa é a ideia da caveira, né, a caveira é o símbolo de que por baixo dessa carcaça aqui todo
1: mundo é igual uhum. muito interessante eu acho,
0: eu acho genial o símbolo da, da, o que a caveira representa, inclusive um monte de vontade de
1: tatuar uma, Catrina Catrina, não, a aí Catrina linda, né, todas elas Sim, são muito bonitas. Uh, bom, e uma outra tradição aí também, na, na, junto do esse de dos mortos que são as famílias trazem comida para os mortos. Você desenvolve uma grande fome, sede viajando do mundo espiritual de volta ao Reino dos vivos Pelo menos essa é a crença tradicional no México. Algumas famílias colocam a refeição favorita de seu ente querido morto no altar. Outras ofertas comuns são... Pão de morto, ou pão dos mortos, é um pão doce típico, uh, muitas vezes com sementes de anis e decorado com ossos e crânios feitos de massa. Os Dá um medo pão... parecendo que é feito de pão de é. morto, é feito de morto. Não, é só a massinha que é de vez. <risos> Os ossos podem ser dispostos em círculo, como no círculo da vida. Pequenas lágrimas de la... massa simbolizam tristeza. Os crânios de açúcar fazem parte de uma tradição de arte do açúcar trazida por missionários italianos do século 17 Prensados em moldes e decorados com cores cristalinas, apresentam-se em todos os tamanhos e níveis de complexidade. As bebidas para comemorar o feriado incluem pucci, uma bebida doce fermentada feita a partir de seiva do agave, a toli, um mingau quente e fino feito de farinha de milho com açúcar de cana não refinado, canela e baunilha. E chocolate quente. Eu amei todas. <risos> Nem sei o que, que é Só o Só comida mundo. boa! Só comida boa. <risos> legal, legal. Não, é interessante também porque assim como várias outras tradições acontecem em outras partes do mundo, outras tradições, enfim, é, é algo que parece envolver muita família, né? Então é meio Sim. uma... Essa celebração, essa, né, essa, essa questão de você pensar nos seus queridos que se foram e também de reunir aqueles que estão vivos ainda, né? Tipo, que estão vivos e que são da família, né? E fazer essas coisas, assim, parece muito uma, uma tradição que, que une mesmo, né? As pessoas. Sim, sim, eles são muito unidos.
0: E, e relembrar... Ai, gente, não tem como não lembrar do Viva. A vida é uma festa.
1: Eu não vi até hoje. Puta que pariu, Luiz. Tão vergonha nessa sua cara. Não eu, não, eu não posso ver filmes com desenho triste, porque eu fico acabado com o resto da minha vida, então não. Mas é que é lindo!
0: É coco que chama em, em, em inglês, Ah, é, coco, viva lá. Sim. Porque, gente, é perfeito. Ele mostra exatamente como funciona a tradição. Que, tipo, eles precisam relembrar dos mortos. E que se a sua família esquece de você, você não pode mais voltar para visitar. Sim. E é aí é sobre isso, entendeu? Então, para eles é muito importante relembrar das pessoas, tipo, gerações e gerações para trás. Então, eles ficam tentando reviver e sempre relembrar, sempre trazer a tona à memória desses parentes. Mas e é um jeito legal de você lembrar das pessoas, né? Porque a gente vai perdendo uhum. mesmo, por, através das gerações.
1: Eu conheço é, eu até conhecendo. os meus bisavós,
0: que foram as pessoas que minha mãe conheceu. Minha mãe não conheceu uhum. os bisavós dela. E aí eu já não sei mais quem eram e qual que é a história deles, entendeu? Uhum. E aí eles têm essa tradição, então eles vão buscando mais atrás para nunca esquecer dessas pessoas, com fotos, enfim, com recordações. É legal, porque é uma maneira de, de guardar a lembrança dessas pessoas, entendeu?
1: Uhum. De
0: construir a própria, né, a própria
1: memória, a própria vida também, né?
0: Sim, relembrando as histórias das pessoas. Para eles é muito importante essas histórias, essa tradição, essa ancestralidade. Ah, ah. Os ancestrais, de relembrar os ancestrais. E é muito importante mesmo. Muito, muito bom. Muito interessante. E as pessoas se vestem com fantasias, que é a parte mais importante da festa. <risos> O Dia dos Mortos é um feriado extremamente social. As pessoas fazem festa, que se espalha pelas ruas e praças públicas a qualquer hora do dia e da noite. Vestir-se como esqueletos faz parte da diversão. Então, pessoas de todas as idades têm seus rostos artisticamente pintados para se assemelharem a caveiras. E, imitando a calaveira Katrina, vestem ternos e fantasias. Muitos foliões usam conchas ou outros artefatos barulhentos para aumentar a emoção. E também, possivelmente, para despertar os mortos e mantê-los próximos durante a diversão. cada louco com
1: a sua loucura, né? Pois é, né? É muito louco, porque, tipo, no Halloween, no São High, enfim, a ideia da fantasia é para afastar os espíritos, né? Para para você, se, se você ser reconhecido, se para você se passar. Para se passar, sem chamar de... Despercebido, assim. E aqui a, a intenção é, não, é que eles se aproximem, né? Que os espíritos se aproximem, né? Mas, claro, os espíritos da família, enfim, né? Mas vai saber. É assim. <risos> Mesmo assim, né? Eu não gosto. Aí, tá vendo? É porque é a
0: nossa tradição. Olha que, que louco que é a cultura, né? Porque culturamente, pra eles, é legal trazer os espíritos pra perto. Uhum. E pra gente, é aterrorizante a ideia de trazer o espírito pra perto. Não quero espírito pra perto, tá bom? Obrigada de nada.
1: O sim. sim que interessante né cultura
0: é tudo social é, é, tudo, so é tudo cultural sociedade mas é criado né? é tudo uma construção muito doida e é assim que funciona né, gente é muito louco isso muito eu bom. adoro essas tradições essas formas diferentes de de celebrar as pessoas que uhum. já se foram só não gosto muito da nossa não a nossa eu dispensa eu só gosto do feriado mesmo é eu posso ficar é. em casa fora isso é, mas volta.
1: querendo ou não né tá ali todo o rao, né? esses três dias que são extremamente né sim que você falou do véu né e, e tem tem a lenda que é entre o dia primeiro e dia dois né, da processão dos mortos ai é verdade <risos> Esqueci então, da é. noite pessoas gente, não saiam no dois <risos> Não abra a janela. Aí sempre tem a história, tá? Eu tava comentando com a mãe. E, e na nossa família tinha essa história também, que era uma vizinha que não sei o que lá. E aí eu não sei se foi no episódio do César, o quê? Que daí veio. Eu sei que daí tinha uma história também. Ou, enfim, foi outra pessoa que também tinha a mesma história. E era de outro estado da questão de alguém que daí recebeu uma vela da procissão. Aí guardou a vela na. na... Na, na cabeceira no outro dia foi olhar, era um osso. Cara, do Eu tô aqui pegando a
0: lenda. Porque. E, e o pior é que assim, eu já vi, eu, eu amo ouvir esses podcasts que contam histórias das outras pessoas. Uhum. O mundo freak que eu ouço muito, eles têm, eles têm um... aconteceu comigo.
1: Toda uhum. semana sai
0: que as pessoas mandam histórias. Aí tem um o das mesmas um modos operando. Tem o um caso bizarro também, que eles também mandam histórias. Do... Tem o um um relato do, do além. além. Sim. É. Enfim. Tem várias histórias de pessoas que viram a Proção das Almas. Uhum. E o que que é a. Pra... Gente, eu vou só, só para contar pra vocês, já que a gente é tá de lendas assustadoras. Né? Calma. Calma aí, o meu Google. De acordo com a fonte confiável Wikipedia. Ai,
1: meu Deus do céu. A gente tinha que trazer ele, né? Ser representado. Quem as almas? Na Wikipedia. Ah,
0: ó. Oh. <coughs> Reza a lenda que nessa época do ano, os mortos saem do cemitério em procissão e vão até a igreja, passando por todo o centro histórico. Isso aqui é de uma cidade específica: Mariana, Minas Gerais.
1: Hum. Não. Mas é, to toda cidade, todo estado tem essa procissão dos mortos. Oh. a lenda da procissão no dia 2. Ai, que falta dos infernos.
0: A lenda no dia 2 de novembro, dia de finados, à meia-noite, caminhava pelas ruas escuras da cidade de Boapela, é outra cidade, uma tenebrosa procissão de seres fantasmagóricos, conto que, em certa ocasião, um homem que não acreditava nessas coisas sobrenaturais, decidiu ficar na janela da sua casa para tirar a prova. Esperou por muito tempo, até que o final bateu meia-noite na basílica. De repente, virou a rua um pequeno grupo de pessoas vestidas de túnicas negras e compridas. O homem, imaginando que fosse um grupo de vadios, não deu a menor importância. Subitamente, quando o grupo passou em frente de sua janela, um dos integrantes do grupo vai até ele e lhe oferece uma vela. O homem meio desconfiado a história da vela. Aceitou e o outro retomou o grupo. retornou ao grupo. Aos poucos, a procissão vai passando em frente até que finalmente se distancia mas de algum tempo o homem lembrou-se da vela que lhe deram e desviou o olhar para ela. Seu coração não resiste e ele morre instantaneamente a perceber que em sua mão estava não uma vela,
1: mas sim um osso humano. Uhum. <risos> Exatamente, essa é a história da possessão dos homens. No, na nossa história de família era que era uma vizinha Fofoqueira alguém. e que não, que não acreditava em espírito em um dia, todo mundo, mas que todo mundo fala pra não olhar, né? Que tem a questão, mas daí, mas por que não olhar? Aí sempre tem a história de por que alguém olhou e ainda é ruim, né? E aí Entendi. é entregue uma vela, e Isso. aí depois essa vela não é, não é vela, é um... E morreu. <risos> e morreu. <risos> e morreu. Exatamente. É, Bom, eu adorei, é. eu adorei que a gente contasse essa história É uma das, das minhas histórias daquelas A Mulher, a mulher de Branco De algodão uh, Também é uma pesada Que tem que o, o... o César Bravo traz uma versão Em VHS, né da, da Mulher de Branco Que eu gostei muito, foi um dos meus favoritos Que daí ele Sim. também uh, Que tem meio mescla com a lavoura do banheiro, né mas acho que toda cidade tem suas lendas de mulheres de, mulher de Todas? É triste. E são todas parecidas, quase iguais. Uh -huh. Uh -huh. Sempre uma pessoa, Bom, uma pessoa que sofreu muito, não sei o que, e aí... Isso. O que está acontecendo? Eu estou ficando com um cagaço no meio do episódio.
0: Então agora a gente vai parar com essas palhaçadas.
1: <risos> Vamos falar sobre livros.
0: Vamos falar sobre livros. Já falamos muito sobre tudo que permeia, que acontece nesse dia tenebroso, que é o dia 31 de outubro. A gente gosta da, do, do rolê, a gente gosta da ideia, a gente gosta do outfit, a gente gosta do outfit, a gente gosta do, gente gosta do... como é que chama, a estética. A
1: estética,
0: exato, é sobre isso, né? E aí a gente fez o que A gente criou a maratona, a gente tá falando sobre a maratona o um mês inteiro, a gente trouxe um monte de escritor foda aqui, falamos sobre muito sobre livros de terror, suspense, etc., que são a cara do Halloween. E agora a gente vai contar pra vocês o que a gente leu nessa maratona, a gente prometeu e a gente praticamente cumpriu, Luiz. O que, que aconteceu?
1: Gente, surpresa, Halloween! primos quase tudo aquelas. E ainda só acaba quando termina, né? Então, dia 31 vai novo. gente ainda tem
0: algumas horas. Aqui. Depois que acabar esse episódio, eu pretendo terminar um livro.
1: Nem vou provar. É, não, eu, 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 eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir, porque eu sempre acho que eu vou conseguir, né? Mas enfim. Sim. Mas foi um sucesso, o pessoal se empolgou, compartilhou nos stories no, no feed, enfim, nos Instagrams, uh, compartilhou o processo de leitura, uh, comentou, fizeram um grupo à parte, porque várias meninas foram ler o um mesmo livro, né? Da mediadora. E... Sim. Ah, foi muito legal, né? As pessoas super se empolgaram, a gente também trouxemos né? o mês
0: inteiro. No
1: grupo, provocou, foi. Foi. falou de tudo. Foi divertidíssimo, gente. Agregamos mais pessoas pro nosso grupo de gente doida. Exato. Quanto mais Mas, gente vez, doida, nossa. melhor. Ah, nossa, eu senti saudade de mandar e figurinha por são as figurinhas. Não foi isso. Existe um grupo secreto.
0: Super secreto, a gente nem fala dele direto, né? Existe é tem um grupo. Mas realmente ah, foi sensacional. Foi tudo isso que a Luísa falou. A gente todo mundo se empolgou. A gente trouxe pessoas, inclusive, que juraram de pé junto que não liam esse tipo de livro. Uhum. E aí descobriram que, na verdade, estavam lendo sim, só não tinham se tocado. Andressa. E que adoraram,
1: adorar Andressa adoraram. é uma e...
0: delas que, assim, gente, eu falando que eu não lia, né? Mas eu gosto de um monte de coisa. Aí trouxemos quem? Laís, Laís, que é nosso ouvinte. Lá do grupo de, de leituras daqui Ah, eu não leio esse tipo de livro Aí ah, já tá aqui, assim, no final do mês Gente, mas por que, que eu não li esse tipo de livro? Porque é o tipo de coisa que eu gosto
1: Cês Já tá entendendo?
0: meus favoritos Vocês tá? estão entendendo? Às vezes é só Umas doidas que tem é umas maratonas É
1: Que só falta só, na vida de precisa vocês precisa
0: do, do, empurrãozinho do empurrãozinho pra cair ]inho. nesse mundo tá? Exato. Eu fui essa pessoa um dia que falava que eu não
1: lia terror porque eu tenho cagaço. Eu ainda tenho cagaço, mas eu gosto. <risos> muito bom. É. Ai, foi muito incrível, né? Foi, acho que. Foi. E esse outubro durou 60 dias, como a gente queria, por isso que deu tempo da de gente levar os livros. Assim, pois é. Ai, foi excelente. Muito bom mesmo. Queria ter, ter conseguido cumprir todos, assim, mas nos primeiros 15 dias eu li muito. Aí, nos outros, a vida foi me atropelando, assim, mas... É, deu ruim ali no meio. meio. É, deu é, 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 no meio. <risos> mas, mas valeu a pena tudo, assim. Vamos falar sobre os desafios? Vamos falar sobre os
0: desafios é. e o que a gente leu e o que, que aconteceu. Ah. E como chegamos até aqui.
1: Então, como é. vocês sabem, né? A Maratona Literária é Você Satanás. Esse é um nome maravilhoso, criado pela Camila... Esse ano a gente criou vários desafios, né, Thaís? Porque de gente em votação Sim. e a votação ficou assim Ah, mas podia ter esse, podia ter aquele, podia ter esse E no fim foi tudo Luísa, eu tô cortando pra você
0: porque você tá cortando pra mim Sério? Não Tá. Tu não, tu não tá cortando pra mim Tá, agora não tá cortando mais, pode falar Tá bom
1: não, eu, pela quantidade de desafio, né? A gente foi um pouquinho louco, mas a gente falou... Não, é porque isso. assim, é para ter opções, entendeu? É, a partir de três eu tava concorrendo ao sorteio. Ainda vamos fazer o sorteio, né? Depois que conferir todo mundo, porque... Amanhã? Assim, é, até 31. Até, até meia-noite. Uh, mas, né, ah, o pessoal... Nossa, mas eu não leio tudo isso de Livro no Vivendo. Não, tudo bem, gente. Precisa cumprir todos, né? Quem quiser concorrer ao sorteio, Sim. mais de três desafios... E também teve o sorteio a parte da, da leitura coletiva, né? A gente aqui incluiu em todos e viu, vamos vendo o que, que é dado. Até onde depois, já dá. Né? <risos> exato,
0: exato. Então vamos falar primeiro da leitura coletiva. Que, claro, como a gente já previa, tendo colocado um livro de bruxas,
1: foi um surto. Um surto maravilhoso.
0: O surto chamado Reino das Bruxas. Irmandade Mística, o primeiro livro. Por que foi um surto? Porque é um livro frenético de leitura que você não quer parar de ler porque você quer saber o que vai acontecer. Apesar de você odiar com todas as suas forças, essa protagonista burra. Gente, Emília é o quê? Uma jumenta. Cética. Ela me fez ter ódio de uma bruxa cética. Qual que é o sentido da vida? A gente não consegue entender o sentido da vida aí, porque se a pessoa é bruxa, ela faz bruxarias. <risos> ela sabe que existem coisas mágicas. Mas ela não acredita nas maldições que a avó dela fala que acontece, que existe.
1: É. Não acredita em nada. Começa a acontecer as coisas e ela continua sendo é. acreditar. Ela assim, trompa
0: não. com os demônios, faz pacto. Faz uhum. pacto não. Pacto ela não fez, que ela deveria ter feito. Faz invocação, invoca o demonhão e ela ainda não acredita nas
1: coisas. E você fica assim, moça, vamos estar tá acordando. Vamos ter uma conversinha aqui. Não, mas você... é maravilhoso mesmo com essa personalidade meio irritante aí da Emília, Por né? Porque existe alguém chamado que a gente tem o quê? Ira, camisado.
0: Fica mais da metade do livro sem camisa, para a nossa alegria. <risos> que salva todo o livro.
1: Entendeu? Salva, salva.
0: Graças Aira, ira, esse livro é maravilhoso. Mas aí, eu, eu gostei muito da construção de mundo, eu achei muito original. É que eu não leio também tanta fantasia assim, né, gente? Vamos combinar. Então, pra mim, qualquer coisa é novidade? Ah, mas também não é, porque a gente, alguma coisa a gente consome. Eu achei muito original, porque... Pra quem não conhece... Tá, vou tentar dar uma sinopse, eu vou só falar muitas coisas acontecem. Me ajuda aí, Luiz, o que que é? tá. A gente tem a Emília, a Emília tem uma irmã gêmea,
1: elas moram na Itália. Final não, pra 19, começar aí, né, porque o cenário é bem diferente, geralmente. Itália, ou... sim. Ou, sei lá, é dos Estados Unidos, ou enfim, Eu já é amei uma aí. construção de um mundo inventado. Ali não, ali tu fica praticamente conhecendo a Itália. Teve até um Itália. menino do, do grupo da Maratona, que ficou comentando. Tava me sentindo vendo as novelas da Globo, falando sim. bambina. Bambina. <risos> É bambina. E, e cê, no começo do livro você
0: fica com o quê? Com fome. Porque a família dela tem um restaurante. E ela é uma bruxa natural. Uhum. Ela gosta de mexer com as ervas e com as comidas. Sim. Então, ela fica ali fazendo as bruxarias dela na cozinha e a vida tá feliz aí. Até que... Só que a avó dela, ela tem uma avó. A avó fica contando umas maldições para elas. Como se fosse história de dormir. E elas não dão moral a avó.
1: Ela, uhum. principalmente,
0: Emília, nossa personagem principal, a burra. Não dá moral para as coisas que a vó conta, porque a vó conta que existe o quê? Os Reis sete do Inferno. Os
1: príncipes do Inferno. Assim. Os
0: príncipes do Inferno, que são os sete pecados capitais capital. O Ira, o Soberba, o Gula, enfim, o Chura, esse O
1: o uhum.
0: Esse povo aí. E que eles são os inimigos das bruxas. E aí tem... Elas são bruxas, só que elas são bruxas do lado bom, elas não fazem magia negra e eu não sei seis. porque teve essa divisão aí entre as bruxas, que umas fazem magia negra as outras não não pode fazer magia negra, que mexe com sangue que mexe com umas coisas na, na, na frescura sem graça e aí, alguma coisa acontece com a irmã gêmea da Emília, dá ruim aí a Emília vai tentar entender o que aconteceu e a Emília é burra pra caralho e ela vai fazer o <risos> que, que ela vai fazer? uma invocação hum. Aí ela faz o quê? Vou pôr umas palavras em latim aqui que eu acho legal, que é bom pôr um latim porque dá uma credibilidade. <risos> Ai, Ai,
1: ela acrescenta
0: do nada as palavras em latim. Sem ela saber pega palavra. umas palavras, traduz o latim lá no Google Tradutor. <risos> E escreve lá assim, que vai ficar amarrado para toda a eternidade. É basicamente isso. Mal sabendo, está invocando um dos príncipes, está se amarrando a ele para toda a eternidade.
1: E aí o pau tora. É isso que acontece. É, sinopse do livro está aí. Cara, ela é nossa, muito, boa. muito bom. Ali depois da página 60 fica muito frenética. Não, estudo, né? é porque no eu começo você só tá entendendo o que está acontecendo. Uh, a, a Camila, lembro da Letícia nas Aulas de Lotinho. A... na gente
0: nas Aulas de Lotinho tentando. É exatamente
1: isso. Claramente é... a gente. Não, eu concordo com algumas pessoas assim que tipo, ai. Ou não trabalham, não lançam tanto feitiço nessas né? coisas. Claro, que ela não sabe da porra nenhuma, né? Uh... <risos> Ainda bem que não lança tantos, só alguns. É... Mas vai ser uma trilogia, então o primeiro. Eu acredito que tá mais apresentando ali o universo. Sim, né? e a, então, dela. a A gente espera que no, no segundo vá trabalhar mais coisas ali. Então, acho que faz muito sentido para um primeiro livro. E cumpre o um papel da fantasia, que é você devorar o livro, querer devorar, querer ficar sem assim, dormir lendo.
0: Nossa, eu, eu, é eu, eu comprei com o fácil.
1: Eu acho um uhum. universo legal,
0: interessante, que você não consegue parar de ler. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser. Trabalhada. É, trabalhada não para ser aproveitada ali porque a uhum. gente tem o um mapa aqui do inferno dos sete círculos do inferno a gente uhum. nem chegou lá ainda
1: uhum. entendeu então assim uhum. tem muita coisa para acontecer é. muita coisa e a Darkside já publicou né a continuação o segundo ganhou o nosso sorteio que a gente fez sorteio né Thaís? sim pra Maria tanto o primeiro livro quanto o segundo Aí ah, tá as graças de receber, porque o segundo foi lançado recente, né? Ainda tá, sim. Ainda tá um pouco recente, fresquinho, né? Sim, fresquinho,
0: tá caro. Ô, é... oh, Dark Fate, manda Maneira aí, manda pra nós. Manda o terceiro. Oh, <risos> me patrocina, me adota, né, no caso. Porque só patrocinar <risos> não tá adotando.
1: Sim, ai, sim. Ai. Mas daí já foi massa, né? Porque a gente também Muito. teve um sorteio na live da Verena. Tivemos um sorteio de dois livros na live de César. Thaís bombando com a Dark Side. Thaís dona da Dark Side. Se quiser, eu tô com vergonha Side, de, de mandar pra mensagem para Dark Side, Assim, ó, tipo... Oito do bom? Então,
0: aqueles outros dois livros... Eu hoje. Então, ainda tem aqueles dois, sabe? Você já mandou quatro? Mas ainda tem
1: mais dois para mandar. Tá aqui o endereço. Tá, assim, best friend, best friend. E ai, ai. e ah, ainda... vamos Side ter é a melhor os... editora. O sorteio do, dos desafios, né? A gente separou, quem quiser só a leitura coletiva, enfim, os desafios sim. participa separado. Quem participou dos
0: desafios vai ganhar um vale presente que de gente. 100 reais na Amazon. Muito chique. Isso aí é patrocinado por nós mesmos. Por nós mesmos, sim. <risos>
1: Que legal. Porque nós, nós estamos muito empolgados. Nossa maratona, estamos muito empolgadas, estamos ainda, e foi um sucesso. Então é isso aí. É e isso aí. Agradecer a todo mundo que participou, né? Já. gente E agora eu preciso, por favor, hum. gente, alguém me ajuda, que eu preciso continuar continuação disso aqui. Nossa. E sabe o que
0: é meu desespero? É que não saiu o terceiro ainda. Sim então eu tô em desespero, mas tudo bem gente, amamos, todo mundo amou, todo mundo leu muito rápido, foi muito surto, todo mundo apaixonado pelo ira que ele salvou e eu só queria gritar, faz o pacto assim? faz o pacto Sim. faz, ele queria fazer um pacto com ela, Fa vamos fazer o pacto, que aí eu te protejo mas você precisa fazer o pacto, porque eles são o que? eles são príncipes, então eles têm o que? princípios
1: eles são uhum. os príncipes
0: do inferno, Eles são os príncipes do inferno, mas eles têm princípio. Então eles não fazem Alguns. nada sem ser pedido, sem ser autorizado. Eles não entram na sua casa sem você deixar, tipo vampiro. Do The Vampire Diaries, pelo menos. Então, ela, pra ele proteger, ela tem que fazer o pacto. Ela tem que deixar. E ela não faz a porra do pacto. E eu assim, faz o pacto!
1: Não, ela é assim, né? Tipo, ah, é, deixa eu ir na sua casa pra, né, pra acompanhar, pra proteger isso, whatever. E ela mas se eu te convidar agora, você pode poder ir sempre? Ah, então não vou convidar. Não Nossa, machado, que inferno de uma porra. menina. Só faz o pacto.
0: Eu o livro inteiro gritando. Faz o pacto! Ah! Ai, ai. Vocês Nossa. podem ver claramente que a pessoa faria o pacto com o demônio em cinco minutos.
1: É, basicamente.
0: <risos> se ele fosse o Ira de descamisado.
1: Talvez. Talvez. É, é, mas, mas Nossa, leitura com Melhor é eu é, falando
0: isso Com essa cara aqui que eu tô, com essa maquiagem que quem tá não vai falar, idosa, bom, tá bom acho que
1: você já fez aqui. aqui.
0: Eu faria o pacto <risos> Talvez... Eu tô com cara de quem já fez Mais tempo <risos> <risos> só, a abaixo, só a lateral é mais é Muito bom, <risos> gente, leiam O Reino das Bruxas é sensacional eu Já comprei até o segundo livro da outra série lá Mais antiga da autora que eu não tinha ficado com tanta vontade De ler até hoje que é lá do Jack Stripador do Rastro de Sangue. Agora eu quero ler todos. Porque eu fiquei viciada nisso aqui. E aí, vamos para os desafios, Luiz. quais eram os nossos desafios? E vou, vou lendo aqui, a gente vai tá falando se a gente leu ou não. Primeiro, a Luiz, eu sei que ela falou, pô, Que era
1: um livro ah, de trocar. Eu sabia que ia ser o que eu tinha mais dificuldade. Eu fiz aqui, Eu até dividi os psicopatas um por dia. E eu fiz o quê? Não li nenhum. Fingiu foi, é foi, foi, foi o que não deu certo. Não, e o Pior eu tô muito te comigo, porque eu comprei o livro, eu não tinha o livro. Eu comprei lá em setembro antes. Não, porque daí, tá? Então votaram. Eu tentei fazer lobby para não ser votado. Mas é. Thaís fez o lobby para ser votado, né? Porque True Crime, Thaís e True Crime ali do dos lados, nascer. Sou. <risos> Aí, não, mas eu vou ler lá na casal. Pior que eu li a introdução e hum, achei muito interessante. É interessante. Prefácio. E até fiz marcação e tal, daí ainda dividi, porque até, tipo, tinha níveis de conto e tal, eu tava tentando fazer essa matemática nos primeiros 15 dias, né? de isso, daquilo, isso, ah, vai dar certo, vai dar certo. Mas esse não rolou, gente, não rolou. Eu tava com esperanças, ainda não sabe eu tava com esperança, porque eu pensei, 360 páginas, eu divido em os dias, vai dar certo. Confia. Confio. Confio. Não deu esse, mas eu ainda quero ler, mas não vai dar esse ano, porque esse ano já, novembro já, tá, já não vai dar, mas quero ler, acho que no próximo Halloween, talvez. Talvez. Eu, eu já sabia que
0: eu, tenho, que, eu demoro, que eu leio mais devagar, não ficção, então eu comecei no começo do mês e eu terminei semana passada. O Mentes Perigosas, eu li, Desafio Cumprido, Mentes Perigosas, da Beatriz Barbosa Silva que é perigoso, o perigoso psicopata mora ao lado. Eu achei muito interessante, assim, para quem já leu o True Crime, tem algumas coisas que é mais do mesmo, hum. porque ela vai fazer perfil, ela vai explicar como são os psicopatas, mas ela fala muito sobre os psicopatas em várias áreas, não só os assassinos. Ah, tá. Psicopatas no poder, na política, dentro de casa, pais psicopatas, crianças psicopatas, os vários tipos de psicopatas que existem na sociedade. Pra gente aprender a se blindar deles. Mas o que eu achei mais legal desse livro é que ela traz muitos estudos de caso. Então ela vai falar de uma coisa, ela traz um, um caso. É sempre curtinho, rápido. Alguns são muito conhecidos. Tipo Nardone, uhum. enfim. Alguns nem tanto. E é muito interessante, uhum. porque fica, mais, fica bem ilustrativo, sabe? ela escreve de um jeito bem lúdico. Eu achei muito bom. Gostou de ler. Aí é ótimo, fala de assassinatos, crimes e eu amei. Favoritado, <risos> sempre uma estrelas. leitura muito leve, muito agradável para encerrar o dia. True Crime, Indico, eu amei. Ligando. Muito bom. Segundo desafio
1: era um clássico de terror. E aí, Luísa? Ah, estou adiando isso porque os dois os primeiros são os dois que eu não fiz aqui. Ó. Não, eu tô lendo em 23% Carmila, mas eu comecei Carmila no segundo dia Aí eu ia ler durante o almoço Aquelas, né, porque assim, né? Aí era o único no quinto que eu tava lendo Mas aí Eu não sei, eu achei um pouco lento Aquele início, eu fiquei muito muita descrição Não sei o que lá, não sei o que lá Mas eu li poucos tempos, já tô em 23% É esse que eu tenho esperanças Que até a meia-noite de hoje eu termine Minha cara de ah, é é. esperança Tá, né? vamos descobrir, quando eu fizer meu post lá, quais que eu comprei vamos descobrir se eu, eu conseguir terminar não, é porque tá bem no começo, mas tipo agora que a menina chegou, a menina agora que a Camila. Camila chegou na, no castelo lá onde a outra menina mora, que narra e aí tu já começa, meu Deus do céu tu não vai desconfiar disso ela é meio estranha, moça o sonho eu era jovem, eu era criança quando sonhei com você
0: É... credibilidade
1: é meu, mas tadinha era solitária, moça, né
0: ela é, ela vivia no meio do nada eu tenho um problema? Problema não mas tem uma coisa que eu gosto, que são romances vitorianos uhum. tem essa tem essa, essa ambientação aqui, ó eu já tô mergulhada, achando tudo lindo e maravilhoso e assim, pra mim, Carmila passou que eu nem vi eu li, eu li nessa minha edição aqui da Wish com, a, com o Clepsidra que não é só a Carmila, ele tem o Carmila e ele tem uma outra novela, que é do juiz, que é muito legal. Eu li os dois, né, porque o, o meu toque não ia me deixar ler só a o Carmila. Uhum. O Juiz Arbóro, que é uma noveleta mais curta, que a é Carmila, e é muito legal também. É um juiz que ele era bem filho da puta e ele condenava todo mundo à morte, tava nem aí. E aí ele é julgado por um tribunal... Muito esquisito, que ninguém conhece. Uh, é da, é, é bem, bem sombrio também, assim. E eu gostei de Carmila. Eu gostei, eu li fácil. Eu foi, foi uma leitura, assim, rapidinha, facinho, que eu li gostosinha. Então eu li esse livro, tem os dois, que são. É os dois do mesmo autor, né? Óbvio. Do Lefano. Uhum. E achei interessante. Carmila. É, Descobrimos que Carmila não foi a primeira vampira, né? Porém, ela é a mais famosa. Eu passei fake news, gente. Mas Sim, gente, alguém tinha me passado Alguém antes. tinha me passado essa também. Na verdade, não foi. Assim, não se sabe, na verdade. É aquela velha história. Que é uma história que é tão antiga, que já era contada antes, que ninguém sabe quem foi que escreveu. Mim, não, alguém, não, ninguém criou. Existiam essas ideias. E essa edição aqui, ela traz muita pesquisa. É muito interessante, porque vai trazendo. Ah, teve. O A Morta Apaixonada, uhum. que veio antes, que é um que eu tenho também, que veio junto na, no, no apoio do Catarse. Mas antes desse, teve outras histórias. Então, tipo assim, ninguém vai saber Ao quem certo. foi primeiro. Exato. Mas a Carmila é a mais famosa. E nessa edição aqui, tem um zilhão de adaptações que foram feitas e baseadas em Carmila para o cinema, para TV, em outras histórias, enfim.
1: Carmila foi muito é, importante. E é legal de uma vampira mulher também. E Lésica. Luiz está conversando com alguém. Não, a, a minha irmã precisa mostrar a fantasia dela. Oh, Estamos de vampira, olha, é Ela está de <risos> Não vai dar oi, pode dar oi. Oi, tudo bem? Olá! <risos> Arrasou de na vampira. caracterização de vampira. Muito bom. Thank you. <risos> Muito legal. Muito bom. Uh, então, eu, é eu achei massa de ser uma vampira mulher, assim, porque antes tipo, eu só conhecia realmente o do Drácula, né? Pra mim sim, ele não era o primeiro vampiro, assim, criado, não. né? E não foi. Mas no e fim não foi. foi Carmila também. Tem tem outra mulher,
0: e aí tem outras histórias, entendeu? Mas Carmila é a mais famosa e a Carmila é sinistra.
1: É sinistra. É sinistra, sinistra não não, e o pior é que eu tenho certeza, se a gente tivesse continuado nossos sprints, eu teria terminado, né? Sim, Provavelmente, né? Sprint é legal, gente. A gente só não fez essa semana por motivos de a
0: gente acabou com o nosso limite de lives. De horas. Exato. Próximo, próxima leitura. Um terror nacional.
1: E... Eu dois, falta de ontem. Porque não era... Não bastava, não cumpri um, eu cumpri dois livros desse desafio. A minha escolha, a real, oficial, foi DVD do César Bravo, Devoção Verdadeira D. Maravilhoso, maravilhoso, meu Deus, um dos melhores como livros eu que eu já li nesse ano. Mas como a gente entrevistar a, a dona Verena, linda, maravilhosa, a dona Verena Cavalcante, eu comecei a ler dois livros de contos junto, uh, Inventários de Predadores Domésticos e DVD, e por incrível que pareça, eu não em me embananei neles, porque eles têm uma vibe bem diferente, assim, os dois excelentes, Sim. mas é uma vibe bem, bem diferente, e terminei ali nos primeiros dez dias do mês, então eu, esse eu cumpri com louvor, porque eu li dois livros de terror nacional. Gente, né? Tá vendo? Você não cumpriu os dois primeiro,
0: mas cumpriu dois de um, de um só. Nem precisava é. de tanto. Gente, eu li o, predado... o inventário de Predadores Domésticos também e foi uma grata surpresa porque foi um livro de contos que eu devorei. Eu li Gente. muito rápido. Normalmente, livros de contos eu leio mais lentamente. Mas a Verena me assustou num... para um lado bom da palavra. Com... Me, traumatizou. Com... me traumatizou. Precisarei de terapia depois de ter lido o livro dela, mas é muito, muito sensacional a gente falou muito sobre ele na, na, na entrevista, então não vamos nos estender aqui então se você ainda não assistiu, vai assistir a nossa entrevista com a Verena, que ela falou muito a gente perguntou várias coisas sobre esse livro, a gente entendeu muitas coisas e é muito da hora e que é livro sensacional, sensacional. Foi, foi assim o meu favorito foi o meu favorito
1: foi, bom. foi o, o, de, o da minha maratona foi a minha escolha, o favorito de terror nacional também, DVD sim um suspense barra thriller barra policial, enfim. Qual você leu, Luiz? Eu li. Foi o primeiro que eu concluí. Quase caí todos os livros aqui, peraí. Irebu! Meu da Deus. Larissa Brasil. Meu Deus, que surto esse livro. É a continuação de Urutal, que é um suspense policial. Mas Irebu combinou super com o clima de... De Halloween, porque ele tem mais uma pegada, assim... Uma coisa meio mística, uma coisa, assim, diferente. Então, nossa, foi maravilhoso. Ele é mais rápido também de ler do que Urutal.
0: Uhum. E
1: que é mais fino também, mas também tem um ritmo diferente de leitura. Sensacional, gente, Leiam. Se vocês gostam de suspense policial, leem Urutal e leem Orobu. E a autora maravilhosa, Larissa Brasil, somos fãs dela. Ela está escrevendo uh, o terceiro, né? A conclusão da trilogia da Nando Noronha. Quem quiser, Zé, eu
0: não li boa ainda, mas pretendo ler em breve. Muito em breve.
1: Tem e eu li... E... Né?
0: Sim, temos entrevista com a Larissa também, gente. Entrevistamos a Larissa, foi a nossa primeira entrevistada no mês de outubro. Ela falou muito sobre todos os livros dela. Larissa, que segundo ela, não escreve terror, eu tenho minhas
1: dúvidas. É... Ela ah, tem livro de bruxa, tem, tem é, suspense tá. meio místico. Tá bom, deixa ela se iludir. A gente que lê, sabe.
0: Maravilhosa ela também. E lemos é, Urutal. Uhum. Eu li em junho. Para a gente ter tá lido em abril, né? É uma coisa, assim. É uma, grupo coisa assim. é uma coisa assim. Mas lemos, <risos> e aí a Luísa já leu o Erebu, preciso ler. E sensacional, gente. Não perde nada para os gringos, tá? Nada, uhum. nada, muito pelo contrário. É sensacional. E aí tem, ela coloca questões da nossa cultura, cultura de, de, Foi na mesma brasileira. semana
1: na mesma semana que a gente tinha entrevistado ela e ela falado mais sobre as carvalhadas, que é uma coisa que aparece bastante em Rebu. Aí estava dando matéria no jornal Hoje sobre as carvalhadas. E eu ah, não sei o que, que Legal. é. Legal. Aquela...
0: <risos> muito bom. <risos> bom, eu conheceu. li... Olhos Vazios. Essa capa maravilhosa. Que é um lançamento do Charlie Don Lee. Eu aproveitei e enfiei ali. Que era um lançamento que eu tinha que dar de parceria com a Faro. Eu nunca tinha lido nada desse autor. Que é muito favoritado. aí, muito, muito favorito das pessoas que gostam de thriller. Eu gostei bastante. Eu não achei ele de uma leitura muito rápida. Uhum. Eu achei a leitura um pouco mais truncada. Porém, eu achei que ele tem uma escrita muito madura. Legal. Tem uma pontinha solta, sabe? É tudo muito bem construído. Todos os personagens... As, as personagens são... Todos os personagens são mulheres. Rodas, ah. as principais. Cada, nenhuma é vilã. Tipo, cada uma tá de um lado da história, mas cada uma tem a sua verdade. Ele mostra essa verdade. É muito interessante. Basicamente, gente, é a história de uma moça, a Alex, que a família dela foi... Sofreu um massacre. O pai, a mãe e o irmão foram mortos. Ela só não foi morta porque ela se escondeu. E ela foi condenada injustamente pelo assassinato da família. Porque ela estava em choque. Os policiais foram bem ruinzinhos no momento que da... chegaram lá. Fizeram tudo cagada. Enfim, ela tem que provar a inocência dela. E aí ela vai fazer investigações. E muitas coisas acontecem. Ela dedica a vida dela a ajudar as outras pessoas também estão sendo condenado uma, uma pessoa específica está sendo condenada injustamente e aí ela vai acabar descobrindo o que aconteceu com a própria vida dela Nossa. o que aconteceu com a família dela então é tudo muito bem amarradinho é muito interessante muito boa a história muito bem construída muito eu gostei bastante agora eu entendo que as pessoas gostam desse cara porque é um esse é o famoso o... autor e a garota do lago a garota do lago sim hum... a garota do lago foi o primeiro livro dele né ah, é o tá. Controverso, a Garota do Lago, mas eu ainda tenho vontade de ler só porque eu sou do Contra
1: É, eu peguei que... na minha estante também, eu ganhei. Sim. E vi... <risos> 10 reais, Ah, tava 5, teve uma época. Quem comprava esse aqui ganhava uma
0: versão comemorativa de. Acho de que a que do o Garota,
1: ainda Garota tá. do Lago. Garota do Lago. É... É, um momento, né? o pessoal ainda comenta, né? TikTok vive com. Ah, que é ele, o pior livro, o pior bem. final. A Evelyn gostou. É, seja pra falar bem ou mal, ele sempre tá aí, né? É que eles ah, falam de mal, né? Seja bem ou mal, é importante que. Sim, pare. Não, mas, mas é legal. Eu achei que o autor tá escrevendo ainda e talvez ele tenha amadurecido mais, assim, sim. né? interessante. Eu achei,
0: assim, eu, eu, eu tava lendo, não sei se eu lembro, mas num dos nossos streams uhum. eu, eu cheguei a falar, eu falei, nossa, como é gostoso você ler um autor bom. Um uhum. livro bem escrito, porque realmente ele é bem escrito, sabe? Você percebe que ele é bem escrito, que ele é bem construído, que os personagens, a narrativa. Você percebe um, um escritor maduro no que ele está escrevendo. Por mais que seja Trigger, que é uma coisa mais farofa, que a gente uhum. devora, mas ele não é um livro desse estilo. Ele é um livro mais profundo, assim. apesar de ser um Trigger. Muito bom. Eu Recomendadíssimo. Próximo desafio, um livro de terror que virou filme. Eu e Luísa estamos no momento com o mesmo livro na mão, para quem não está vendo a gente. Psicose. Que eu comecei
1: ontem. Não vou terminar hoje, né? Óbvio. Ah, eu acho que tu, se tu se puxar, a Camila tá me avisando que são 10 da noite, Luísa, e que eu quero São 10 e a 17 carninha.
0: já, Luísa, nesse
1: momento. Mas, não mas mais, não falta duas horas, não sei. Posso fazer se mais. Se eu não dormir, ainda é 31. É, também, verdade. <risos> bom ponto, bom ponto. Mas, na real, o meu o e-book, meu cada vez que eu vou ler, ele aumenta o tempo, porque eu tô lendo cada vez mais devagar. Acontece. Mas, assim, uh... Foi mal, Camila. Depois eu pensei, eu vou na edição, eu vou baixar. Mas, mas é que não podia, né? A cena da faca... I, i, i. <risos> Psicose, gente. Que surto. Olha, um adendo é... Já assisti o filme ao filme do Hitchcock, Psicose. Ah, quando que eu vi, eu tava pra me formar? Eu vi em 2015. Ele foi uma época que eu peguei vários clássicos, ainda tinha vídeo locadora, saudades. E assisti, nossa, foi um surto, né? Maravilhoso. Bem é o primeirão, né? Depois tem várias outras histórias que usam, né? Norman Bates e uhum. tal. Mas assisti o primeiro dele e achei maravilhoso. E o livro é muito fiel, ou melhor, o filme é muito fiel ao livro. Porque o filme foi baseado no livro Psicose, do Sim. Robert Bloch. Mas mesmo assim eu consegui gostar muito do livro. Porque eu, eu, já me aconteceu que eu, com a profecia... Que foi um livro é. até que eu li na maratona passado. Enfim, Lá vem criança. ela, pela moda passado. profecia. Eu adoro falar moda profecia porque me irritei muito, porque me prometeram que ia ser maravilhoso. E eu não gostei nem um pouco. E aí eu tinha visto já o filme Profecia, porque eu era uma pessoa que assistia filmes de terror, agora eu sou uma pessoa que não assiste filmes. É... E eu assisti esse filme quando eu era criança, mas eu ainda sabia de cor ele assim, você vê todas as cenas, e aí eu tava lendo e eu tava lembrando da cena, tava lendo e lembrando da cena, lembrando da cena, sabe, tipo, porque era exatamente igual, assim, Legal. e a escrita não, a, não acrescentava nada, eu, na minha opinião, humilde, opinião. Eu enfim, amo. eu não gostei muito de profecia, e com psicose, apesar de lembrar muito das cenas do filme, eu acho que aprofundou, sabe, ele deu mais substância pra cada personagem, assim, pro Norman Bates, então, nem se falha, assim, é
0: Apesar eu li é uma cena rápido. ontem, eu mandei na hora
1: pra Luísa e eu...
0: Que é isso? É muito bem escrito. É.
1: E ele faz diferente. umas quebras.
0: É, ele faz, uma, ele faz uma quebra específica, tipo, de cena. É bem cinematográfica. A gente entende uh -huh. por que o Hitchcock quis fazer o filme. Uh -huh. E fica é. muito bom no livro. Porque você não espera. Aham,
1: uh -huh. é bem surpreendente. Eu
0: chocada né? passada, querendo gritar, mas tava de madrugada. E talvez eu fosse internada.
1: Sim, é nossa, quando eu li essa cena, eu também acho que coloquei, eu acho que eu tava na, eu tava acho que em sprint, eu coloquei a mão no rosto, eu quase gritei mesmo, é, <risos> é porque se eu... eu, eu dei uma travada a última semana, mas eu poderia ter lido em dois dias, assim, porque ele é muito frenético. Sim, eu li ontem, olha que página que eu parei, eu comecei a ler ontem à noite só, tá, ontem foi segunda, eu li 88 páginas. Não, incrível, incrível. é, Sim, é e a edição lindo, tá é. belíssima, ele também não é muito longo, assim. No final, achei maravilhoso que tem umas cenas do próprio filme. E a cena do banheiro, não, né? Não, é, mais famosa. 237 páginas só. É, eu terminei, mas eu terminei de ler hoje porque eu sou preguiçosa. É, uh, e aí no final tá escrito o Hitchcock falando, assim, um comentário do Hitchcock. Meu filme Psicose veio todo do livro de Robert Bloch. Óbvio oui, que veio. Você tá cortando Tanto de que, novo. Na, que tem uma cinebiografia sobre o Hitchcock. É um pouco ficcionalizada, mas é, é bem legal. assistir numa madrugada na né, TV Globo, aquelas. Que, que fala sobre o Hitchcock e sobre a esposa dele. Mais ou menos na época que ele vai produzir Psicose. E aí a curiosidade, um fact, é que... Ele encontrou o livro, daí ficou louco, começaram o roteiro, e ele comprou o Psicose, não era muito conhecido, para não ter edições antes de lançar o, o filme. Pro pessoal não saber, sabe, qual que era o, o pote ali do, do filme, assim. Muito louco, realmente ele tirou tudo, <risos> tá tudo no livro, assim. Só que eu achei que aprofundou demais. Nossa, tô enrolando um monte, mas foi porque realmente amei, assim. Foi incrível, foi incrível. Porque não, é um filme é muito, que eu, não, eu
0: amo. Assim, o tanto que eu li, eu não terminei, mas é, o tanto que eu li, eu achei uma leitura muito, muito, muito frenética muito boa. E uhum. de gente doida com
1: sucesso, né? Muito, muito doida, muito doida. Ah, e sem contar Todo que é um personagem meio cinza, bom. né? A mocinha ali, né, no começo, né? Ela né, fez alguma coisa Sim. que, tipo... Então, legal. também
0: Sim, sim, é interessante, porque você fica julgando ela, né, tipo, mas uhum. não, né, Tu é. tem limite, né, gente? É.
1: Mas, nem eu lembro se... Traumatizada, aquelas, e
0: fui dormir depois. E aquela, é aquela cena que... bem bonita, bem gráfica, do chuveiro, e fui dormir.
1: Oh, um ah, <risos> não, leio. Le, se vocês, mesmo que já tenham visto Psicose, já tenham visto, tem outra série do Bates Motel, né? Eu assisti acho que achei a primeira temporada com a minha mãe. Mas mesmo assim, vale a pena o livro, sabe? Vale a pena. É oficial. Foi muito boa a escolha, muito feliz com a minha escolha. É. Muito bom.
0: E por último, a gente tinha o que, obviamente, eu procrastinei e não li um livro de fantasma barra demônio, barra criaturas sobrenaturais, que foi o que eu mais demorei para escolher e foi o que eu deixei por último, se desse tempo e não
1: deu. Que foi o que eu fiz com o True Crime.
0: <risos> Luiz, teu áudio tá cortando bastante. Tá cortando? Agora eu não sei se é aqui, tá? A hora que você tava falando do, do psicose também tava também que que você nem me ouviu. Ah,
1: meu Deus. Enfim, uh, não é que eu fiz isso, eu fiquei dia do True Crime, né? E tu fica adiando um o fantasma. Ok, eu Mas... adiando o fantasma porque medo. Medo. Mas então, eu escolhi A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça porque faz anos que eu tento ler esse livro a gente coloca em votação no Leituras Gente Doida e ele flopa na votação, tem três votos e tal. E aí eu pensei, minha oportunidade, foi também um, um livro que eu, uma categoria que eu fiquei trocando, aí no fim escolhi esse, essa capa belíssima, edição da Wish. Ah... Uh... Mas aí, nas duas últimas semanas, última semana e meia, eu comecei a não ler, a ter muito problema para ler. Mas veio uma incrível tecnologia do Audible, da Amazon. E quem é membro Prime tem três meses grátis. E aí eu, tá, vou, vou ver qual é que é nesses três meses grátis. E aí você tem, assim como acontece com o Kindle Unlimited, tu tem alguns livros né, que são de graça nessa assinatura, assim, né? Sim. Outros tem que apagar. E aí eu fui ver, e tinha a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça lá, de graça. E aí eu fiquei, ai, eu vou ouvir por aqui. Daí, na real, eu não queria muito ouvir por lá, porque aí eu paguei uma fortuna nessa, nesse financiamento coletivo, mas como não estava rendendo a leitura, Sim, eu é. ouvi por lá. É... E aí, o filme, eu amo o filme, era meu filme da infância favorito. E aí... <risos> Eu não gostei muito desse conto, da Lenda do Cavaleiro
0: sem Cabeça.
1: Eu não gostei. Oxe. Eu fiquei chateada. Mas o último, que é Tom... Tem vários pontos no livro. É... Mas foi interessante foi sab... interessante saber mais sobre o autor, que até comentei antes, né? Que foi, um, foi importante para o dos Estados Unidos e tal. Então uhum. foram várias coisas interessantes, assim. E saber, né? A, às vezes a adaptação é mais feliz, né? Apesar de que hoje em dia a gente vai assistir acha meio umas coisas meio estranhas, né? Mas pra Ai, época. Ah, eu achei foi divertido. O é, pra eu época. Eu gosto do filme. Sim. Eu, eu queria. Eu vou assistir de novo agora que eu descobri onde tá. Está na Prime Video. Quem quiser assistir, não faça igual eu. Gente, Luiz.
0: Luiz. Ah, eu não achei lugar nenhum. Eu testei onde assistir.
1: Sete aplicativos, sete streaming que tem Onde aí. assistir.
0: O, o ba... Eu fiz o básico, eu fui aonde? No Google, e joguei assim, onde assistir A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça? Apareceu lá, Prime Video. Que óbvio. Eu demorei eu de um minutos para fazer a pesquisa.
1: Eu perguntei pra Alexa, Alexa disse na Netflix, na Prime Video. Na Prime Video, eu nunca acho filme nenhum. Aí eu fui olhar... Aí você Netflix nem foi lá. Não tava. Entendi. E daí eu esqueci, meu cérebro de Dory, eu esqueci. Aí depois, não, vou tentar na Net Max porque talvez tenha. Ah, não tem. Ai, eu vou tentar não sei aonde, de cinco horas depois desistir até digitar tudo, digitar pelo controle, que é uma tortura moderna, né? Tenho certeza Sim. que hoje em dia no, no inferno tem uma, uma das coisas assim de tortura, é a pessoa tentando digitar pelo, pelo controle remoto, né? Sem sombra de dúvida. <risos>
0: uh,
1: enfim, daí desisti, comecei a ver outra coisa, e aí tinha a Prime Video, que ódio, porque eu queria colocar enquanto eu lia. Mas o, o conto do diabo e Tom Walker é muito legal, é muito bom. Eu terminei de ouvir ontem à noite e é bem massa. E uh, é, foi o um que eu achei mais legal. O novo espectral também é legal, também. Uh, mas a Lenda do é porque além do Cavaleiro Sem assim, Cabeça tem um cara muito chato, assim. Aí Não. eu irrito com um personagens personagem chato, só que... Não tem ah, todo, depende. sabe? toda aquele desenvolvimento do cara que vem de viagem, não tem essa história das bruxas, não tem. É tipo outro, outra vibe isso. total, diferente de uhum. total. Bom, eu eu ainda vou ter que ler em algum momento. Não é. sei quando. Mas, mas é então, e eu, eu quero ler ainda, porque eu ouvi o audiolivro, né? A gente conta o audiolivro como livro, né? Conta, uhum. lógico. Mas eu acho, ainda acho que é uma experiência diferente, né? Então eu quero, Sim. em algum momento, ler, assim. Ou pelo menos ler esses que eu gostei, né? Do, do Tom Walker. Tom Walker é legal, porque acordo com o Diabo sempre é sempre interessante. Eu fiquei pensando se o advogado do Diabo teve alguma relação, o advogado do Diabo, ele teve alguma inspiração nele. Ah, e... tem várias histórias de, de pacto, de é... filho, de rolo, hum. de treta com o Diabo. É... E... Mas valeu a pena, assim. E também testei um audiolivro, testei meu mas grátis lá na audivo, tô para legal. Gente,
0: eu não, não tentei essa experiência, porque eu sou a pessoa que não presta atenção em áudios, né? É. Então, ainda não, não chegou o meu momento. Talvez eu tente em algum momento. Letícia, minha amiga que mora nos Estados Unidos. A maioria dos livros que ela lê, ela ouve, no caso. É. Maioria, grande maioria, porque ela trabalha o dia inteiro ouvindo ah. livros.
1: Ela ouviu
0: Uma Vida Pequena,
1: por exemplo Nossa é, Tem Sim. alguns livros que me assustam um pouco Ai, quando fala que é 20 horas, 6 horas Aí me assusta é. um pouco Mas esse era tipo quatro horas ouvindo Então Sim. acho que eu ouvi umas três vezes assim, E acabou
0: tipo, era curto, Então, né? eu deveria ter lido Os livros da Casa Fria, mas ainda quero ler Ele Vou deixar ele até aqui separadinho Porque é um livro de casa mal assombrada E eu, eu tendo a gostar desse tipo de livro Eu acho interessante Leia, leia, é... porque eu você é bom. Sim, faz tempo que ele tá aqui também, já passou da hora. Preciso Eu,
1: ler. eu quase comprei algumas vezes já esse livro, mas eu... sim. Dark Side não costuma errar, salvo algumas raríssimas
0: exceções. São livros que eu sempre gosto muito, vocês podem ver que eu, que eu fiz a festa nos Dark Side esse mês de novo. Carmila, eu não li pela da Dark Side, mas agora a Wish é da Dark Side, então serve. Mas tem, ah, é tem, eu, tenho, eu tenho a edição da Carmila da Dark Side, ali, aquela ilustrada, coisa mais fofa também. Psicose também tô lendo. E, mas aí, fora
1: isso... Você leu mais alguma coisa, Luiz? Porque eu fugi esse da maratona é três vezes. Sério? Não, esse mês não. Olha só que comportada. Eu tava
0: fazendo as contas, porque teve um dia que eu estava... É porque o que acontece? Eu tenho esse problema, né? Da, da geminiana, a Ruth e a Raquel... Aí eu não consigo ficar na Ruth o mês inteiro. para ler só terror. terror. Raquel. na Raquel. Na Ruth, não, na Raquel. Falei errado, na Ruth é boazinha, né? Eu não consigo ficar na Raquel o mês inteiro, apesar da Raquel ser que sempre toma conta. Mas de vez em quando a Ruth quer aparecer, entendeu? Então, teve um dia que nenhum tava, tava rolando. Aí tinha uma HQ aqui. A segunda e o terceiro volume do... Uh. Oh, meu Deus. Ah, gente, que
1: luto. Fence, é. Do
0: Fem que, que Eu já tinha lido o primeiro, tinha o segundo e o terceiro. Peguei os dois e os dois uma noite. São, são, são história em quadrinhos, gente. Curtinha, rapidinha. De adolescentes lutando esgrima. Não quero entender, mas é divertidíssimo. E eu li rapidinho e tá bom. E aí, momento vergonha ali. Eu fiquei vendo o mês... Mesmo... Não, faz tempo que eu tô vendo. O povo Sim. desgraça
1: do TikTok
0: do demônio, do tiktok falando cabeça do de... vazia
1: a oficina do tiktok eu diria Luís, TikTok? Né?
0: eu <risos> fico ouvindo esse povo do tiktok, eu fico curiosa aí tava todo mundo falando da porcaria, de um dark romance que eu acho que pode entrar como terror <risos> eu acho que eu não fugi muito porque agora tem umas coisas tenebrosas Deus é mais baseado no Peter Pan Todo mundo é nessa desgrama. Pornô de fada, uhum. exatamente. Caí no esquema de pirâmide do pornô de fada. Foi isso que aconteceu. E eu fiquei muito curiosa. Porque tava todo mundo falando essa desgrama. Eu falei, vou ler essa bosta. Baixei. No meu Kindle. E eu li ele inteiro. Mas também, ele é curtinho. É tipo, 200 e poucas páginas. No Kindle. Sim. Que é menos uhum. do que no normal. E... Uhum. Zero conteúdo. <risos> é, Nossa, mas foi ótimo. Pelo conteúdo. Foi ótimo. Ótima palavra de escape. Tirando a cena hot, que é tudo desnecessária. Que nem é tanta assim. Tem uma, uma ideia de uma história baseada no Peter Pan mais sombria. Que é interessante. Hum. Zinha. Sim. <risos> Nada Nem muito como... elaborado, não. Não é nada muito. Mas é só porque eu precisava de um escape de não pensar e raciocinar muito. Eu tava dando muita coisa pesada. Eu falei, hum. vou ler esse pornô de fada aqui.
1: Nossa, eu, 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 eu quase comecei outros. Eu quase comecei aquele, a bibliotecária do boteco editorial que eles publicaram, que publicaram em outubro. Hum. Uhum. Aí eu fiquei muito louca para começar, mas aí eu tava bem na... Quando eu comecei, a parar de ler não, no mês <risos> mês. Daí eu não li, mas eu quero muito ler. Eu, achei que... eu acho que teria combinado bastante com o Halloween, né? Mas... Então, não vai Só para vocês
0: saberem, o nome do livro inútil que eu li é...
1: Deu, o, Deu, o, rei rei o Rei da Terra do Nunca. O,
0: o Rei. Então... Bate. Se a gente for contar, eu li oito, oito? livros esse mês. Oito livros, olha, noção?
1: Vocês
0: têm noção? Eu é acho que dois hq. Então são seis, li seis livros e duas HQs. É muito mais do que eu estou acostumada a ler normalmente. Então essa maratona sempre serve para me fazer ler loucamente. Ano passado foi assim. Eu li seis ah, livros esse ano de novo. Então, vamos. Tá vendo? Muito a gente bom. se anima. Sim. E muito é, mais
1: que eu tô acostumada eu, a ler no mês, entendeu? Eu li seis, que também, olha só. Gente, uma Sim. pilha. Uma pilha. Seis e tô pretendendo terminar um hoje à noite. O sétimo. sétimo. Olha no Luiz. Vocês têm noção? Gente, incrível, incrível. A Não, gente a tá muito Uh, porque não são livros tão finos também, tipo, 300 não. e tantas páginas e tal. Porque uhum. uh, mês passado eu li uns, eu li cinco, mas dois eram bem curtos, assim, dois ou três Eu fortes. li seis, eu acho também.
0: E... Ai, mas... ah, não, e
1: o melhor é que foram leituras assim que eu curti pra caramba também, assim. Tipo, ah, a tota, sessão de uma coisa ou outra, assim, mas de modo geral eu curto bastante, então foi bem interessante. E eu ainda vou terminar a
0: psicose, porque tá maravilhoso. Não vai ser esse mês, mas o feriado tá aí, né? Pra gente terminar essa leitura. E, uhum. nossa, valeu demais a pena. Gente, amei. Foi um sucesso mesmo, real, oficial. A gente queria agradecer publicamente a todo mundo que participou da maratona com a gente.
1: Sim. Porque é
0: muito gostoso ter com quem compartilhar, com quem dar surtos, com quem conversar. Com quem trocar fazer dicas. Amiz
1: fazer amizade e tudo, né?
0: Fazer novas amizades. Pessoa que gosta das coisas estranhas, igual a gente. E, <risos> e ficar gritando que a Emília precisava ter feito pacto. Entendeu? <risos> Sobre
1: isso. Não, e testamos também pela primeira vez Sprints no nosso canal. E não sei Funcionou gente pra gente... gente. Funcionou pra gente, pelo menos, né? Porque a gente conseguiu ler, então... A qualquer sim. momento, pode surgir aí. Pode surgir. Do nada, gente, aqui. A gente só ligou a câmera mesmo pra gente se obrigar a ler. Nossa, sim, porque essa última semana que a gente não fez isso, eu não li. E aí, teve ainda uma quinta-feira, eu tava com dor de cabeça e tal. Ah, não vou ler. Mas aí eu lembrei que na outra vez que eu fiz sprint, eu tava com dor de cabeça e li no sprint. Li. E leu. Metade do livro, tipo. Viu só? Mas... <coughs> é, foi legal a experiência. Eu gostei. Aquelas... Não,
0: arrasamos, arrasamos. Foi muito, muito.
1: Valeu, valeu super. A gente arrasou demais, muito leitoras. Obrigada a todos os ouvintes, novos ouvintes, por causa da maratona, né? A gente descobriu, muita gente descobrindo que, que a gente tinha é podcast. <risos> temos há três anos, mas... sempre temos. Tá tudo bem.
0: Descobri... <risos> e, Luiz, a gente tem agora uma notícia bombástica para dar. Hum, quem é, que... é o nosso convidado da semana que vem?
1: Ai, meu verdade me Aquela que eu tinha esquecido
0: Meu Deus, a Luísa <risos> me com a minha cara Eu tô aqui, Luísa, temos uma notícia Luísa, que notícia?
1: Com Luísa. Sim, eu, eu, Luísa. eu disse que a minha memória Foi passear hoje Ela ficou... Meu Deus Semana Nossa, que, que tá vem bem.
0: temos convidado, convidado Eu tô muito animada a gente não para, a gente não tem limites não temos, a, a, a minha cara de pau depois que ela foi ativada ela nunca mais parou graças a Deus. <risos> nossa,
1: Deus nossa gente, muito feliz muito feliz com esse convidado eu acho que vocês vão amar porque César Bravo já leu o livro dele e adorou, e amou, e recomendou a gente
0: tá falando de ninguém mais ninguém menos que Roberto Denzer
1: que acabou
0: de lançar o seu livro, Colapso, pela Dark Side Books, a nossa editora favorita do nosso coração. Tá em pré-venda ainda e o Roberto vem falar com a gente aqui terça-feira sobre o seu lançamento e sobre os seus contos, enfim, sobre sua vida de escritor de terror. Sim. E de pós-apocalíptico, inclusive, porque esse Ai, livro de colapso dele é um terror pós-apocalíptico. E assim, eu tô... Gente, eu tô doida por esse livro, começa por aí, Tá? Sim, não vejo Eu, a hora.
1: Já fiz loucuras. eu já fiz loucuras. Site da Dark Side? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Porque se você... ainda tá rolando a promoção de Halloween. Não sei se tá rolando aí. É verdade, ainda. gente, ainda dá tempo hoje, hein? Da meia-noite. Promoção de Halloween: tá... você compra
0: quatro, do... o mais barato é de graça e tem frete grátis e tudo mais, e brins e copos. E eu queria ter comprado, mas eu tô pobre. É, Eu comprei
1: duas vezes. Olha, pode ter nesse, aquelas... Olha, a Lu
0: perguntando de leitura coletiva. Olha, é uma boa ideia, hein? Porque a gente já tá combinando aqui a leitura coletiva de amplificador. Sim. Fica o convite para dezembro, quando todo mundo vai estar tá recebendo. Aquela visão de Vai estar recebendo, porque tá em pré-venda ainda, o amplificador de César Bravo. Então, em dezembro, vamos ter leitura coletiva. Todo mundo convidado, manda uma DM pra gente, que a gente coloca vocês no grupo, que a gente vai todo mundo ler. Porque merece dezembro. A gente vai encerrar o ano com chave de ouro lendo César Bravo. E podemos sim morrer. fazer de
1: amplificador em janeiro, olha só. Eu acho uma boa ideia. Eu acho começar justo. janeiro com um livro pós-apocalíptico. Eu Vamos acho. Vai começar que... o ano apocalíptico, porque a gente foi sempre o quê? Apocalíptico Apocalípticos. <risos> Adoro. Sim. Eu, eu, eu acho. Ferrei amigos é. e amigas. Esteban Ferreira.
0: Muito bom, gente Então é isso A gente queria agradecer muito quem acompanhou a gente Durante esse mês de outubro Quem viu todas as nossas lives, as nossas entrevistas Os nossos episódios especiais Como esse de hoje E a gente espera que vocês estejam com a gente Continuem com a gente aqui nos próximos episódios A gente promete trazer Bastante coisa legal aí Fora do mês De, de maratona também né? Já começamos
1: bem aí, e... ó e do nada, a gente, na maratona de terror, tava falando sobre uma maratona de romances. Então, vem aí. Provavelmente, no começo do ano que vem,
0: teremos uma maratona de romances. Que é para desintoxicar. Porque a gente não para. A gente, quem tem limite é município. Como diria a Camila. Sim. Exatamente. Ai, ai. Muito, bom. muito bom. Gente, muito obrigada a todo mundo por ouviu a gente até aqui. Feliz Halloween! Tome cuidado que o véu ainda está aberto, não saia pra rua! Cuidado com a processão dos mortos de manhã.
1: <risos> Fique amanhã! Amanhã é meia-noite,
0: não abre a janela. Não. Exato! <risos> Muito obrigada, gente! E até semana que vem, então! Beijos! Tchau, gente. Tchauzinho! Um convidado até... especial, hein? Uhul. Tchau.
1: Esperamos vocês!
0: Você ouviu o Literatura Sem Frescura?